1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura bonjour, et Amandine. bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée 2021 après une pause estivale bien méritée. Nous avions envie de vous parler d'une des plus grandes figures de l'histoire du cinéma. Son visage, son prénom, son nom et nous allons le voir, son corps, on fait d'elle une icône, une image à jamais gravée sur les pellicules de cinéma. Chevelure blonde platine, grands yeux bleus et voix délicieuse, elle fut et est l'objet de désir. Elle représente à elle seule la complexité d'être une actrice de cinéma. Désirée, désirable, élevée et rabaissée, nous allons évidemment parler de Marilyn
0: Monroe. <métitôt>
1: Petite parenthèse avant de commencer, nous ne pouvons pas parler de toute la carrière de Marilyn Monroe, de sa vie et de toutes les ficelles qui entourent ces deux points. Nous avons glissé comme d'habitude des recommandations et des sources qui vous permettront de compléter l'écoute de cet épisode. Rendez-vous dans la description de l'épisode pour avoir accès à tout ça. Pour à nos recherches et l'analyse que nous souhaitons dresser aujourd'hui, nous avons réalisé un corpus d'œuvres qui nous semble pertinent. Tout simplement parce que Marilyn Monroe elle a quand même fait beaucoup de films, quasiment une cinquantaine, et que évidemment, on ne peut pas enregistrer pendant des heures donc on a pris des films emblématiques euh, vous allez l'entendre soit des films que vous avez peut-être déjà vus ou euh, dont vous avez entendu parler mais en tout cas vous vous rendrez compte euh, au fur et à mesure de nos analyses que certaines scènes sont très très connues nous on avait envie de parler de Marilyn Monroe déjà depuis un certain temps et euh, comme on vous l'a dit sur nos réseaux sociaux c'est notamment euh, les affiches du champs élysées Film Festival euh, qui vient euh, tout juste de se terminer euh, dont, dont la dixième édition a eu lieu euh, encore une fois euh, cette année à Paris et qui met depuis 10 ans à l'honneur la figure de Marilyn Monroe sur ses affiches de cinéma en voyant l'affiche la de cette année on s'est dit que ce serait plutôt pas mal de parler de, bah, de cette icône de cinéma dont tout le monde connaît le prénom et le nom, tout le monde connaît le visage mais peut-être même certains d'entre vous n'ont même jamais vu de film avec elle, on vous invite évidemment à le faire et peut-être que cet épisode va vous donner en tout cas envie de le faire. Comme d'habitude on on axe notre analyse plutôt sur la façon dont Marilyn Monroe a été filmée, comment euh, euh, son, son image a-t-elle traversé aussi euh, les époques, puisque euh, voilà, elle ne vivait pas à la même époque que nous, euh, et euh, évidemment les, les, les figures féminines n'étaient pas traitées de la même manière. Pour commencer, on va quand même présenter Marilyn Monroe, on va faire une courte biographie, encore une fois ce sera partiel, euh, l'idée c'est plus de se concentrer voilà, sur l'analyse du corpus, de films qu'on va vous proposer.
2: Amandine, tu aimerais commencer Oui, alors ça va être une tâche assez euh, complexe dans la mesure où euh, la vie de Marilyn Monroe est quand même assez euh, compliquée et particulièrement dense. Mais je pense qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que Marilyn Monroe, avant d'être Marilyn Monroe, elle était Norma Jean Moreland-Hansen, euh, née le 1er juillet 1926. Euh, sans rentrer dans les détails, mais elle a une vie, euh, elle a une enfance assez difficile, elle a eu euh, voilà, une mère... enfin. Euh, Comment dire, elle connaissait pas son père, elle a été élevée par une mère qui était dépressive, elle a, fait des voyages, elle, enfin, des voyages, elle a fait plusieurs séjours à l'orphelinat. Donc une vie qui est vraiment pas facile. Et euh, c'est en 1944 que sa carrière va plutôt décoller, dans la mesure où elle va être repérée par un photographe. Euh, il se trouve qu'elle est travaillée dans une usine, parce qu'on bah, est en pleine de, Deuxième Guerre mondiale, donc euh, les femmes font, euh, participent à l'effort de guerre, euh, pas au front, mais du coup derrière. Euh, c'est là qu'elle est repérée en fait par un photographe, donc David Conover, qui euh, la trouve lumineuse et va lui demander de poser pour lui. C'est là que vraiment sa carrière va décoller parce que en 1945, euh, elle va postuler à une agence de mannequinat, donc le Blow Book, euh, où elle va vraiment faire ses, premières, euh, ses premiers pas dans le mannequinat et c'est à partir de ce moment-là où elle va devenir Marilyn Monroe. C'est à ce moment que euh, Emeline Snively, qui était euh, la directrice de l'agence euh, de, de mannequinat, va la pousser à plusieurs transformations physiques, dont les fameux cheveux blonds platine et, euh, et de la chirurgie esthétique bah, pour affiner son nez. Donc euh, voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à euh, devenir la Marilyn Lynne Monroe qu'on connaît et qui va euh, perdurer jusqu'à aujourd'hui. Laura,
1: tu veux peut-être euh, enchaîner ou ajouter des choses
0: euh, Du coup, en fait, après euh, après avoir euh, été mannequin et du coup euh, aussi, elle a fait euh, du mannequin assez particulier parce que c'était euh, d- une pin-up. Donc du coup, elle avait, euh, on va dire que c'était vraiment la, euh, l'icône sexy euh, des magazines pour hommes de l'époque. Et c'est par enfin c'est par c'est vraiment ce corps et par euh, cette photogénie parce que tout le monde parle de, qu'elle était très très photogénique que du coup elle va commencer à devenir célèbre mais le mannequinat ne l'intéressait pas vraiment, c'est plutôt être, euh, être actrice qu'elle voulait parce qu'elle a grandi à Hollywood, elle avait une mère qui du coup travaillait euh, dans un studio de cinéma en tant que monteuse euh, dans un laboratoire et du coup c'est vraiment euh, cette image, de. elle voulait être la prochaine Jean Arlo par exemple qui pareil était une blonde très plantureuse un peu comme elle et donc du coup elle, c'est vraiment par là, que, c'est, c'est là se placer sa carrière et du coup elle va demander à, f- à passer des bouts d'essai mais au début euh, sa carrière ne décolle pas très bien, elle fait deux films euh, en 1947 et 48 où euh, en fait euh, soit on la coupe au montage ou soit euh, on la trouve assez bof et donc du coup on renouvelle pas ses contrats et en fait c'est en 1950 que va- sa carrière va prendre un, une ampleur où en gros elle est repérée par un cadre de la Fox qui qui euh, la, la pousse en fait, à passer des essais pour le prochain film de don Huston qui s'appelle « Quand la ville dort » et en fait elle, c'est à partir de ce moment-là où sa carrière va vraiment décoller parce qu'elle est prise pour le rôle d'Angela et même si elle a deux scènes et vraiment les scènes on peut les voir sur Youtube d'ailleurs ça prend deux minutes à tout casser mais vraiment elle, son, son rôle en fait, euh, lui fait euh, prendre de l'ampleur et euh, lance sa carrière et après par la suite en fait, elle va faire comment enchaîner des films à Hollywood
1: et c'est d'ailleurs en 1950 que euh, Joseph L. Mankiewicz va sortir Eve qui va être vraiment le premier vrai rôle de Marilyn Monroe puisque comme tu le disais Laura avant elle va faire des petits rôles hein, dans des films quand même assez euh, assez importants euh, dans l'histoire euh, de, d'Hollywood mais voilà toujours en une espèce de Second second rôle, figurante, etc., où parfois elle n'est même pas créditée. On le sait maintenant parce qu'elle est connue et quand on voit le film, on fait bah ok, mais cette figurante-là, en fait, c'est Marilyn Monroe, mais elle n'est même pas créditée dessus en tant que telle. Est-ce que tu peux, du coup, Laura, nous présenter Eve
0: Oui, bien sûr. Alors, comme tu disais, du coup, c'est un film de Joseph L. Mankiewicz. Du coup, euh, ça raconte l'histoire de Margot Shanning, qui est une très grande actrice de théâtre qui est jouée par Betty Davis, qui en fait, en Enfin, commence à être un peu sur le déclin parce qu'elle commence à avoir 40 ans et on ne lui propose que des rôles de, de jeune fille dans la vingtaine. Et du coup, elle commence à avoir une remise en question par rapport à sa carrière euh, et aussi en tant que femme parce que du coup, elle a tout abandonné pour sa carrière. Et vient euh, une, une, une fan de, de cette actrice qui est Anne Baxter qui s'appelle la fameuse Eve, Eve euh, Harrington. Euh, oui, c'est ça, Harrington, pardon. Et du coup, en fait, cette femme va prendre beaucoup de place dans sa vie et après va se jouer tout un, tout un rôle de pouvoir en fait, sur qui va être la, la prochaine actrice euh, dans une euh, pièce euh, d'un, euh, d'un, d'un dramaturge très connu. Et du coup, il y a Marilyn, à un moment, qui arrive à une fête qu'organise Margot. Marilyn, qui joue le rôle de Miss Caswell et qui est, euh, en fait, une actrice en devenir qui a très envie, en fait, de... De devenir actrice comme Argo, mais qui n'a pas de carrière et qui n'a pas de, vraiment de pers- d'agent ou de personne qui euh, la soutient. Et du coup, y a, elle vient avec un critique de cinéma qui a, qui a assez de pouvoir euh, dans le monde du théâtre. Et du coup, en fait, son rôle dans, la, dans cette soirée, ça va être de, d'approcher le directeur du théâtre pour passer des essais, pour être dans la prochaine pièce.
1: Déjà, rien que quand on, on, on t'écoute faire le synopsis, c'est assez drôle de rapprocher euh, ce personnage que joue Marilyn et. Elle, euh, à ce moment-là dans sa carrière parce que comme, tu, comme on le disait juste avant en fait elle est au tout début on lui a demandé de changer pour pouvoir percer dans ce monde-là et, euh, et là on, on touche à quelque chose qui est toujours un peu d'actualité c'est qui sera la nouvelle et mettez euh, nom euh, de, d'actrice en vogue euh, du moment c'est quand même assez présent encore à Hollywood euh, et euh, on voit bien que c'est une dimension qu'il était déjà en fait dans les années 50
2: oui, en plus, c'est la même époque que Sunset Boulevard qui sortait en même temps et qui raconte aussi les, cou- les coulisses très sinistres euh, du monde hollywoodien. Et c'est un film qui, de toute façon, est très sombre euh, sur ce qu'il raconte. C'est, ça montre que finalement, le monde du spectacle est uniquement basé sur des trahisons, sur des mensonges. Et puis, comme tu le dis, en fait, c'est que les femmes arrivent à un certain moment, enfin, surtout les actrices arrivent à un certain moment ou une date de péremption et elles seront remplacées par une autre, qui sera remplacée par une autre, etc. Et pour peut-être revenir à Marilyn Monroe et à son rôle, je pense que son apparition est vraiment très très courte Euh, mais déjà on a a les prémices en fait de ce qu'on va retrouver dans plusieurs de ses prochains rôles Euh, c'est-à-dire qu'elle incarne déjà la jeune fille innocente très naïve enfin plus ou moins naïve mais en tout cas assez euh, assez fragile qui a vraiment très envie de percer dans ce monde-là et qui en même temps quand on voit le monde euh, en question ça donne pas franchement envie, et puis bah, malheureusement, elle, elle va se bousiller elle-même par, par anxiété, par angoisse. Ce qui déjà commence à faire un parallèle avec ce que Marilyn Monroe euh, va être plus tard en tant qu'actrice. Mais je trouve que c'est déjà un bon point de départ, même si c'est vraiment euh, une je crois que même pas sa, sa, sa scène doit être à peu près enfin ses scènes doivent être je sais pas même pas une dizaine de minutes c'est vraiment une poignée de minutes et pourtant déjà elle a une présence à l'écran enfin c'est Marilyn Mandreau et c'est Mankiewicz qui, qui disait lui-même pendant le, pendant le tournage qu'il était vraiment très charmé par son innocence et c'est quelque chose qui reviendra très souvent dans sa carrière à Marilyn Mandreau oui. et justement dans sa manière aussi de donner vraiment à fond euh, dans son rôle alors qu'elle est là à peine quelques minutes à l'écran
0: en fait, il y a une transformation même dans, dans le film où quand elle arrive dans, dans la fête, elle est vraiment assez timide, elle a une, elle a une, enfin, sa robe est cachée par son, par son manteau et du coup, elle arrive juste derrière le critique du cinéma et elle se dit, mais qu'est-ce que... Enfin, Enfin voilà, elle est vraiment, vraiment une toute petite chose frêle. Et quand elle lui dit bah tiens voilà ça c'est c'est lui euh, le directeur, c'est lui que tu dois charmer, elle enlève son manteau et là on a l'impression que c'est vraiment une autre femme. Et c'est, c'est enfin c'est, pourtant c'est, comme tu dis, Amandine c'est vraiment deux petites petites scènes qu'elle a, mais euh, c'est il y a vraiment une transformation. Où on voit euh, la, l'actrice en devenir et vraiment la, la femme. Euh, qu'on lui demande de charmer et du coup qui, qui va charmer avec son corps avec, euh, avec sa présence et euh, voilà c'est vraiment un rôle qu'il a défini assez bien dans sa carrière même parce que même après il y, y a une scène où du coup ouais, oui elle elle est tellement euh, patraque de, enfin, du, du stress que du coup, elle est aux toilettes et on a beaucoup de retours de, de ces tournages où elle a vraiment été très, très anxieuse de bien faire et jusqu'à se rendre malade. Et du coup, le parallèle avec sa carrière qui décolle à peine, en fait, c'est assez, euh, assez fascinant.
1: Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit Amandine par rapport au fait qu'il y a une naïveté chez elle. Je trouve qu'on essaie Enfin, c'est assez paradoxal, mais à la fois elle représente cette femme fatale aux courbes, euh, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais dans euh, le, ses autres films, cet ans de réflexion, certains euh, l'aime chaud, etc., on est quand même face à une femme dont euh, voilà, le corps est montré euh, comme désiré, comme désirable, elle a toujours des robes, euh, voilà, avec les do- le dos nu, le décolleté, etc., et en même temps, elle est toujours aussi représentée comme une femme enfant, c'est-à-dire que dans, dans tous les exemples euh, qu'on va voir euh, par la suite, elle est toujours chap- chaperonnée par un homme plus vieux qui va, euh, en quelque sorte, l'éduquer ou le, lui montrer ce que c'est vraiment la vie. J'ai l'impression qu'on essaie de, euh, ouais, de, de lui faire prendre une autre route. Genre, écoute, t'es un peu gentil, t'es un peu naïf, mais en fait, la vie, c'est pas ça. Et je trouve en ça que c'est un... Je sais pas, c'est un peu paradoxal, euh, même parfois malaisant en fait. Il y a, y a certaines scènes dont on reparlera probablement tout à l'heure dans certains films où vraiment on, a, on est face à quelqu'un qui... Euh, et c'est pas du tout de la bêtise ou quoi, c'est vraiment de la naïveté qui est plutôt euh, joyeuse, toujours très souriante, qui est montrée comme telle. Elle est toujours filmée d'une manière très lumineuse. La, 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 ses lumières studio euh, sur son visage qui est toujours parfaitement blanc, parfaitement éclatant, euh, les yeux très bleus, la bouche très souvent très rouge, et puis ses cheveux blonds en fait qui, euh, qui reflètent la lumière qui apparaît vraiment comme euh, pas, un enfant d'une pub Kinder. Quoi. Enfin, c'est vraiment ça euh, quand elle quand on la voit. Et en même temps, il voilà, y a toujours cette dimension très sexuelle et sexualisée, où euh, vraiment... Euh, et en plus, on est euh, bah, sous un code ACE euh, pour certains films. Donc, euh, on dit les choses sans vraiment les dire, on montre sans vraiment montrer. Euh, on, on verra tout à l'heure, mais il y a des films qui parlent d'adultère, euh, qui parlent de légèreté de mœurs, etc.
0: D'impuissance aussi.
1: D'impuissance, c'est vrai. Et, euh, et en même temps, on nous la présente toujours... Je, à part le dernier film dont on parlera, mais on nous la présente vraiment tout le temps comme quelqu'un de, de naïf et qui connaît rien en fait.
2: Mais elle incarne de toute façon le cliché de ce qu'on appellera la dumb blonde. Donc c'est vraiment la blonde stupide, c'est-à-dire que elle, elle est juste là en tant que femme très très belle, très charmante et très bête. Parce que c'est ce que. C'est, c'est là, pour le coup, c'est vraiment un regard masculin qu'on lui pose dessus. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir, je pense, au, f- au fur et à mesure de sa filmographie, c'est que ce rôle-là, elle va l'exploiter, mais ça n'aura jamais la même résonance. C'est-à-dire que là, peut-être dans, dans Eve, c'est vraiment les prémices euh, de ce rôle-là où elle est vraiment voilà, très innocente dans un monde de requins. Et plus, plus sa carrière va avancer, plus on va voir que cette naïveté n'est pas de la bêtise, mais qu'au contraire, ça va être une mo- un moyen aussi de domination, non, d'une certaine mesure, euh, même de
0: puissance. Et c'est ce qui va la rendre aussi, euh, aussi passionnante. Mmh. Mais surtout qu'après, en plus, après Eve, elle enchaîne vraiment avec un film qui a total opposé de, euh, des rôles qu'on lui proposait euh, tout d'abord. C'est Niagara de Henri Hathaway, où vraiment, bah, du coup, on ne va malheureusement pas trop en parler parce qu'on a. Euh, sinon on va y passer 4 heures sur ce sur cet épisode mais ce qui est intéressant c'est du coup c'est son seul rôle de méchante entre guillemets où elle joue vraiment la, le rôle de la femme fatale euh, comme dans les films des années 40 euh, les, les films noirs mais là du coup c'est un film en couleur et là du coup on joue euh, du coup avec toute cette euh, iconographie euh, de couleur avec son, sa, sa blancheur, sa blondeur, les tenues assez provocantes, mais du coup très colorées, où elle porte du rouge vif, du rose, du bleu. Et du coup, c'est vraiment un, un, un total décalage avec, dans les rôles qu'on essayait de lui donner. Et à partir de là, c'est vrai qu'elle va avoir, comme tu disais, euh, Pauline, vraiment... un un côté, vraiment, le côté très enfant, très naïf. En plus, avec, elle joue aussi avec sa voix. Elle a vraiment une voix très douce, très enfantime. Mais d'un autre côté, elle, du coup, avec ce corps très sexuellement provoquant. Et aussi, elle, où elle en joue, justement, pour arriver à ses fins.
2: Après, je pense que c'est... Quand on parle de femme-enfant, je pense que c'est vraiment un fantasme, pour le coup. Oui, un clairement. fantasme un peu pédophile, oui bien très sûr. clairement. Oui. Et c'est vrai que Marilyn Mandreau, en fait, elle joue de ça. Et même... Bah, Malheureusement, sa, sa comment dire, sa tragique disparition va la figer en fait dans sa jeunesse éternelle et c'est ce qui fait qu'en fait euh, elle incarne euh, une certaine idée du glamour et, et de la sensualité mais à travers la jeunesse, d'ailleurs dans tous ses rôles elle est toujours, on le verra surtout après face à des hommes qui sont beaucoup plus vieux qu'elle et elle, elle a toujours la vingtaine même si elle est déjà dans la trentaine, elle aura toujours la vingtaine et c'est vraiment ce décalage là qu'on retrouve euh, très souvent au cinéma mais c'est d'autant plus euh, significatif à ce moment là où on a vraiment la, f- la femme enfant et en plus, quand on verra la symbolique que Marine Monroe va avoir plus tard, c'est quand même considéré comme la femme, l'idéal féminin. Et c'est vrai que ça pose vraiment question sur, euh, sur cette représentation-là. Totalement. Moi, je trouve que c'est, un, c'est une des
1: choses les plus intéressantes euh, quand on analyse cette figure-là. Euh, c'est déjà de se rendre compte que ça ne bouge pas trop, finalement, euh, par rapport à, voilà, à ce qu'on peut voir aussi à Hollywood, même si les choses bougent un petit peu. C'est-à-dire qu'on, on, on, Et on en a déjà beaucoup parlé sur le podcast. On a fait tout un épisode, d'ailleurs, sur la, sur la différence d'âge, mais on a vraiment euh, toujours ce système qui fait que les actrices, plus elles sont jeunes, euh, elles, elles rajeunissent pas leurs partenaires ou euh, voilà, plus elles sont... Il faut qu'elles soient toujours jeunes. Et, euh, et c'est vrai que Marilyn incarne ça euh, d'une... Et, et, Et même, euh, déjà de manière constante dans sa filmographie, euh, mais aussi, et je je me posais la question en travaillant cet épisode, est-ce que finalement c'est pas aussi comme ça euh, qu'elle est devenue aussi euh, la petite fiancée des États-Unis C'est-à-dire à à justement représenter un fantasme, mais en même temps pas trop une menace. J'ai l'impression que du coup, euh, elle est est appréciée aussi parce que. elle fait pas beaucoup de bruit, en fait. C'est-à-dire qu'on la remarque, mais en même temps, euh, euh, elle va pas euh, t- se confronter à toi, elle va pas parler trop fort. Elle va pas... voilà, on la remarque parce qu'elle est très belle, parce qu'elle est toujours très bien mise en valeur. Et, et on prendra des exemples tout à l'heure dans pas mal de scènes où voilà, elle apparaît et la caméra montre son entrée. Il y a toujours des grandes entrées... Euh où elle arrive dans des robes, etc. Mais en même temps, quand elle est attablée et qu'elle va parler, on va plus remarquer qu'elle est drôle. Euh, parce que en fait, vraiment pour le coup, il y a des films où elle est très drôle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pris plaisir. J'avais vu certains, certains films, mais en redécouvrant euh, euh, certains autres, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une dimension très humoristique dans les personnages qu'on lui donnait. Mais encore une fois, c'est plutôt sur de la... Euh, une petite chippie quoi hein, voilà une euh, qui, qui rejoint en fait l'idée de l'enfant
0: mais en fait il y a aussi surtout euh, ça aussi c'est peut-être un aspect où on reviendra tout à l'heure mais elle savait jouer avec les médias et avec son image vraiment elle avait euh, c'est vrai que du coup, on a, on a beaucoup l'image de Marilyn, d'une actrice qui ne savait pas trop ce qu'elle faisait là, qui jouait, mais qui n'était pas vraiment une actrice. Alors qu'en fait, elle savait exactement ce qu'elle faisait, elle savait jouer avec son image, elle savait quand justement être dans la provocation, quand être dans la retenue. Et c'est vraiment ça qui... On, en fait, on remarque qu'elle a vraiment une, une, une logique d'actrice déjà dans sa manière d'apparaître dans le monde. Et du coup, en plus, elle savait très bien se cacher quand elle, elle, elle voulait euh, ne pas qu'on la voie. Et même à un moment, elle a totalement disparu d'Hollywood pour partir à New York euh, parce qu'elle voulait faire du théâtre. Et euh, à ce moment-là, personne ne l'a reconnue. Donc, c'est, euh, elle savait vraiment jouer avec son image. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est devenue un peu la. la la fiancée d'Hollywood parce qu'elle savait charmer tout le monde et elle savait très bien à qui elle avait affaire quand elle parlait avec quelqu'un si c'était un producteur, si c'était un un journaliste elle elle savait très bien ce qu'il fallait qu'elle dise et surtout ce qu'il fallait qu'elle ne dise pas pour continuer à travailler
1: On peut peut peut-être du coup enchaîner avec euh, un film où là je pense qu'il va justement y avoir beaucoup de choses à dire euh, sur euh, cette image euh, ce caractère aussi et surtout bah, ce qui va faire d'elle la star euh, qu'elle a été euh, par la suite et, euh, là on a vraiment la naissance de l'icône euh, c'est Les hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks, donc sorti en
2: 1953 Amandine, je te laisse présenter le film Oui bien sûr, alors déjà il faut commencer par le, par le fait que c'est une adaptation d'un musical de Broadway, du même nom euh, donc c'est Lorelai qui est incarnée par Marilyn Monroe et Dorothy Shaw euh, incarnée par Jane Russell qui sont sur un bateau euh, l'une est blonde, croqueuse de diamant, et l'autre est, euh, tombe sur le charme des beaux, euh, des beaux hommes sur le bateau, euh, et des beaux muscles surtout. Euh, ces deux meilleures amies qui ont a priori rien à voir euh, l'une avec l'autre et qui pourtant euh, voilà, partent en voyage pour Paris, au frais de Gus Esmond, euh, qui est euh, le riche héritier que Lorelai que euh, est parvenu à séduire. Sauf que, sur le bateau, Rossi, elle se laisse séduire par Marlon, un détective privé qui est chargé de surveiller Lorelai donc c'est un film qui est déjà je pense assez drôle, on est quand même dans une, on est à la fois dans le musical et en même temps dans la comédie et euh, comme tu le disais c'est vraiment le film qui va lancer la carrière de Marilyn parce que je pense que l'apparition même d'un Marilyn Monroe à l'écran va subjuguer tout le monde. Pour, pour resituer un peu pour celles et ceux qui l'ont pas vu c'est ce film dans lequel il y a cette scène
1: où elle est habillée d'une robe rose flashy et qu'elle va chanter sur les diamants et le fait que la, les, me... me... enfin, les meilleurs amis d'une femme ce sont les diamants et déjà rien que tout ça c'est d'une dimension comique assez incroyable et c'est là où on voit la malice aussi euh, de Marilyn Monroe et je trouve que c'est un des rôles euh, les plus emblématiques aussi parce que c'est un des rôles dans lesquels elle est le plus mise en valeur je trouve déjà parce qu'elle partage l'affiche avec une femme, ce qui est quand même assez rare dans sa mmh. carrière où, euh, et là bah, bah, voilà, c'est lié aussi euh, à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire à la compétition euh, au sexisme ambiant qui fait qu'elles ne peuvent pas être deux femmes super belles et être copines parce que ça sous-entendrait euh, qu'elles ne seraient pas trop intéressées par les hommes ou en tout cas qu'elles ne seraient pas en compétition d'une avec l'autre. Or là, elles apparaissent toutes les deux, sublimes, dans des robes incroyables. Et surtout, ne, notamment Marine Monroe ne va pas cacher en fait euh, qu'elle adore l'argent et qu'elle adore les diamants. Et, euh, et jamais, jamais ça tourne en en espèce de, de, de cruauté où, euh, où elle serait vénale, etc. C'est toujours fait avec beaucoup d'intelligence. Euh, on sent vraiment le côté musical avec euh, voilà, des scènes de chant, des scènes de danse, la couleur des costumes. Enfin, c'est un film, euh, moi, je trouve particulièrement brillant aussi euh, juste sur la mise en scène, etc. Et, euh, et la manière dont Marilyn va être euh, aussi euh, charmante, en fait, dans tous les sens terme, euh, notamment cette scène où il y a le diamant, enfin le, le diadème euh, qu'elle veut mettre en collier parce qu'elle sait pas ce que c'est une tiare, il c'est, c'est, euh, y, y a une blague là-dessus. Et, euh, et, et
0: ouais, je, je trouve, enfin, moi c'est un film que, que j'aime vraiment énormément. En fait, moi c'est vrai que c'est pas du tout le film auquel on s'attend, surtout quand on voit le titre Les hommes préfèrent les blondes, déjà. En sachant que du coup il y a une brune et une blonde, on s'attend qu'il y ait une confrontation à un moment du film. Et j'ai l'impression que dès le début du film, on, va, on nous dit que non, pas du tout, parce que elle, le film débute par euh, du coup Dorothy et Lorelai qui chantent toutes les deux comme quoi elles sont amies dans, de, de, depuis l'enfance, qu'elles habitaient à l'Arkansas, à Little Rock euh, avant, et du coup elles ont passé toute leur vie ensemble en fait, et, y a pas, et euh, du coup elles n'ont pas du tout de comment dire de, de confrontation. Elles chantent vraiment ensemble dans, dans l'unité, et il n'y en a pas une qui va au-delà de l'autre. Et déjà, tu dis, tiens, on va, ça va, peut-être ce film va parler de l'amitié. Et justement, c'est vrai que ça parle de l'amitié. Et surtout, euh, comme tu disais, Pauline, euh, Marine a vraiment le, le rôle, euh, vraiment de. Enfin, tout l'humour passe par elle, parce qu'elle joue vraiment le, fin, un personnage c'est un peu la Gold Digger qui, euh, qui cherche en fait juste à faire un mariage d'argent et euh, d'habitude quand il y a ce rôle de femme vénale il y a toujours une punition derrière ou soit elle n'arrive pas à terme à son but du coup elle se marie avec un homme pauvre soit elle meurt tout simplement parce qu'on peut pas vouloir, euh, à vouloir d'argent quand on est une femme et là, surtout que je, je me permets côte. une
1: petite parenthèse on est quand même dans un film américain catholique etc et l'argent est un vice ouais. d'autant plus quand on est une femme donc c'est ça aussi cette dimension là est, est intéressante et as raison de le mentionner qu'il n'y a pas de punition alors Au que elle moralement arrive
0: à ses fins. elle arrive à ses fins tout en chantant diamonds as a girl best friend en disant que du coup les hommes c'est bien mais c'est mieux s'ils apportent des diamants et je trouve que c'est assez hallucinant pour un film qui date de il date de quelle année 1953 en plein code haze Surtout euh, avec une icône comme Marilyn, qui justement n'était pas encore une icône, c'est à partir de ce film-là, où il y a vraiment Marilyn est devenue Marilyn Monroe, euh, euh, l'icône féminin euh, de Hollywood, où on se dit, mais comment c'est possible qu'un film avec aussi des blagues sur le sexe aussi, parce qu'il y a beaucoup de blagues qui sont cachées qui parlent bah, du coup de, de sexualité féminine. Je me dis comment il a pu passer le code hays. c'est assez incroyable en fait de terminer. Enfin vraiment moi cette fin elle, elle me fascine parce qu'en plus le, ça, fait, ça finit sur une scène de mariage, un double mariage parce que Dorothy aussi est du coup est arrivée à ses fins et va se marier avec le beau détective et en fait les hommes sont totalement absents de la, de la, du, de la, du cadre il n'y a que ces deux femmes et c'est comme si en fait euh, les hommes ne sont pas importants c'est vraiment leur amitié qui les soude et on peut y voir euh, aussi un petit euh, sous-texte lesbien parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'elles se marient entre elles parce qu'elles ont aussi un jeu de regard et il y a vraiment les, les acteurs euh, masculins ne, ne, n'existent pas dans ce mariage donc voilà c'est vraiment un film qui a beaucoup de facettes qui a beaucoup de comment dire, de, de sous texte aussi assez intéressant à souligner, et c'est surtout aussi très très drôle. Vraiment, c'est un film à voir, on encourage à le voir, parce que c'est assez, euh, assez hallucinant, en fait.
2: Mais surtout, les hommes ne tiennent pas forcément le bon rôle, en fait, parce ah, que non, en fait, tout. déjà, dès le début, quand il y a cette scène de cabaret au tout début, ils ont des réactions dignes d'un texte avry. enfin, je veux dire, ils ont les yeux écarquillés, c'est limite s'il n'y a pas des cœurs autour de leur tête, parce qu'en fait, ils sont tellement obnubilés, et en fait, c'est, c'est, c'est... ils n'ont pas vraiment de profondeur, c'est des hommes qui sont juste là, parce qu'ils sont Totalement. C'est des objets, en c'est fait. Des, c'est des objets, et c'est là qu'il y a un rapport de, de force assez intéressant. Et puis, même déjà dans cette première chanson dont tu parlais tout à l'heure, avec le fait qu'elles viennent de, de, de Little Rock et qu'elles ont envie de, de. qu'elles ont toujours. pardon, qu'elles ont vécu du mauvais côté de la barrière et qu'avec les diamants, ça va leur permettre d'aller ailleurs. En fait, c'est un film sur l'ascension sociale. Et c'est à travers l'exploitation des hommes et de leurs richesses qu'elles arriveront à leur fin, et elles y arriveront, et c'est ça qui est incroyable. Et en plus de ça, elles en sont conscientes et elles utilisent leur charme parce que dès qu'elles passent. Elles sont filmées vraiment d'une manière hyper glamour. Dès qu'elles passent n'importe, n'importe quelle porte, euh, on les voit tous, tout le monde se regarde. En fait, tous les regards, à la fois les nôtres en tant que spectateurs, mais à la fois de toute la foule, parce que, en fait, ça qui est assez intéressant, c'est que le film se passe sur un bateau il y a du monde. Alors, dès qu'elles traversent un chemin, en fait, tout le monde va se retourner sur elle Et même elle, elle dira que... Enfin, Marine Monroe, du coup, dira... enfin Marie-Mandro qui incarne Lorelai, mais du coup comme tout est très, euh, les frontières entre fiction et réel sont, sont assez floues. Elle dirait elle-même qu'en fait elle est intelligente, mais c'est pas ce que préfèrent les hommes, mmh. parce que ce que préfèrent les hommes finalement c'est la beauté, et donc elle a bien raison de s'en servir pour pouvoir aboutir, enfin pour pouvoir assouvir ses désirs et pouvoir réussir à, à obtenir ce qu'elle a envie d'avoir. Même
1: la la fameuse scène euh, où elle chante euh, sur les diamants, euh, elle est entourée que d'hommes. Elle, elle est euh, le centre. hein, Elle est en rose fuchsia. Les les hommes sont en costard noir. euh, Dans le cadrage, c'est-à-dire que des fois les hommes sont sans tête, il y a vraiment euh, ce, ce découpage aussi qui est super intéressant et dont on va probablement reparler aussi parce que le découpage euh, des, des corps et notamment du corps de Marilyn Monroe et on le verra directement après avec 7 ans de réflexion, euh, il est assez significatif. Très souvent, son corps est vraiment mis en avant. Elle est quand même très peu filmée, euh, juste son visage, ou alors euh, dans, dans des cas très particuliers. Et il euh, et, et y a souvent ces, ces mouvements de caméra où on montre en fait euh, sa poitrine, ses hanches, euh, ses jambes, etc., pour vraiment montrer les atouts. Et là, euh, effectivement, c'est, euh, c'est, euh, on, on a des, 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 des vrais plans d'aile euh, qui, qui montrent toute la, l'intelligence aussi avec laquelle elle, elle, peut, elle fait face aussi au, au sexisme ambiant. Et, et, euh, et finalement, ce n'est pas les femmes qui sont vénales des diamants, mais les hommes qui sont vénales des femmes, en fait. Ouais. Et tout est une affaire aussi de, de transaction, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle... Elle elles acceptent d'être des objets pour, euh, entre guillemets, des objets dans le sens euh, d'être désirables pour les hommes à condition qu'elles puissent profiter elles euh, d'une transaction euh, financière à côté. Et je trouve que c'est, enfin, c'est, déjà rien que pour ça, euh, le film euh, clairement euh, brise les codes euh, total euh, de l'époque
0: puis même les, les paroles de la chanson sont assez intéressantes parce que du coup ça parle, ça parle d'harcèlement, il y a vraiment les hommes n'ont, n'ont pas le beau rôle dans le film, ils n'ont pas le beau rôle aussi dans cette chanson qui est assez phare, où en gros on, lui, fin, on, fin, on, on nous dit que les, les hommes n'attendent que d'une chose des femmes et que du coup euh, les, les, les femmes n'ont pas à être, euh, à être reprochées de juste vouloir du coup de l'argent et des diamants et c'est vraiment ce, ce message qui est assez impressionnant et puis même, enfin il y a quand même c'est assez... Euh, assez je trouve pas d'autres mots donc je vais dire jouissif de voir Marilyn dire non à, à tous les mecs au début de, au début de sa chanson vraiment elle repousse les hommes c'est, c'est assez enfin il y a vraiment il y a en fait il y a un, un travail sur le regard qui est assez intéressant dans ce film où bah, du coup forcément Dorothy et, et Lorelai sont les attractions du bateau. Donc comme tu disais, Amandine, à chaque fois qu'elle euh, qu'elle passe, tout le monde les regarde. Mais d'un autre côté, elle aussi regarde les gens parce que du coup Lorelai est en train de de zioter voir s'il n'y a pas un, un mec riche dans la salle et Dorothy est en train de, de surveiller que Lorelai ne se, ne va pas se faire attraper par euh, par son ami le détective et donc du coup il y a vraiment un jeu de regard où on pourrait croire qu'elles n'ont pas du tout de pouvoir dans la pièce parce que justement c'est elles les attractions, c'est elles qui sont regardées alors qu'au final elles ont aussi un certain pouvoir parce que c'est elles qui regardent aussi les, les, les autres passagers et qui sont en train de Enfin, en, en train de les analyser, en fait. Et c'est super intéressant, euh, surtout dans un film, euh, comme on le répète quand même, qu'en plein Code Haze, dans les années 50, c'est assez intéressant de voir qu'on peut avoir une, une analyse assez moderne euh, dans ce film. Et c'est marrant que tu utilises
2: le mot attraction, parce que justement, moi, ça me faisait penser à l'analyse que Laura Mulvey a de cette scène euh, dans son livre euh, Visual Pleasure off de narrative mais je sais plus c'est quoi la,
0: le titre en français je le trouve plus il est, euh, y a tout le texte en entier dans le livre au delà du plaisir visuel c'est, c'est ça que je cherchais voilà. voilà. donc <rire> du coup il y a, y, a, y a d'autres ce, de ses écrits mais euh, ça commence par euh, ce fameux texte
2: oui et puis bah, sans, sans vouloir vulgariser parce que c'est vrai que la, le, la, la, l'analyse de Laura Mulvey est quand même assez complète et beaucoup plus intéressante et que ça ne servira à rien de la, de la vulgariser euh, mais c'est vrai qu'elle elle emploie justement le terme d'attraction et elle dit que Marine Mandreau dès le début dans son, dans son premier numéro elle, apparaît, elle est vraiment exhibée pour le plaisir des hommes euh, déjà par son numéro de danse et aussi tout à l'heure tu le disais Pauline par, par sa lumière en fait, c'est vraiment la lumière qui va éblouir son visage et qui va l'illuminer même ses traits, ses expressions, sa moue qu'elle fera et qu'on retrouvera bah, chez Andy Warhol euh, enfin, le, la célèbre image d'Andy Warhol euh, qui confère du coup vraiment à la scène son aura qui est iconique elle a vraiment un magnétisme qui dès qu'elle apparaît elle éclipse tout le reste et c'est ça qui fait vraiment que, que c'est peut-être pour ça qu'elle est vraiment devenue la femme fatale, c'est qu'à côté finalement euh, Jane
0: Russell aussi charmante et aussi belle soit-elle à côté de Marilyn Monroe en fait elle disparaît complètement. C'est ça et en plus c'est, c'est assez drôle parce qu'en anecdote il faut savoir que du coup Jane Russell c'était une grande star à l'époque et euh, du coup elle a été beaucoup plus payée que Marilyn Genre d'une cent, enfin de 100 000 dollars de différence, quand même. C'est, c'est assez énorme, sachant qu'il n'y bah, a que Marilyn. Et du coup, en plus, Marilyn, pour rigoler, disait en interview Mais pourtant, c'est moi la blonde. Dans le <rire> titre. Voilà, donc comme, ça aussi, on peut voir que Marilyn avait aussi beaucoup d'esprit en dehors euh, des tournages. Euh, Il y a beaucoup de citations où on voit un peu son esprit assez. Euh, assez humoristique qui est très drôle. Mais c'est vrai que du coup, euh, Jane Russell, euh, même si elle a beaucoup de répliques assez piquantes, parce que c'est vraiment la brune brune qu'on aimait bien voir à l'époque, vraiment piquante avec des... Avec un, un rôle assez euh, marqué, avec beaucoup de caractère, mais c'est vrai que quand Marilyn est présente, on a que pour elle hein, finalement.
1: On va poursuivre avec euh, un film de, de Billy Wilder. Euh, on va, en fait, en réalité, on va poursuivre avec deux films de Billy Wilder. Le premier, c'est Sept ans de réflexion, donc qui est sorti en 1955, et qui là encore, euh, si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez forcément une de ses scènes, puisque c'est cette fameuse scène. Où Marilyn Monroe se met euh, au-dessus d'une, euh, d'une plaque euh, du métro avec, euh, vous savez, quand vous passez dessus et l'été vous êtes euh, Ouh, mon dieu, et bah, elle, elle passe dessus et évidemment il y a sa robe <rire> blanche, euh, très euh, voilà maintenant qui est devenue euh, un, un costume de cinéma euh, les plus euh, connus euh, va s'envoler, donc voilà, c'est un peu euh, ce, ce film, enfin c'est cette scène en tout cas. Euh, et retenue, c'est
0: drôle parce que quelqu'un qui ne qui n'y connaît rien en cinéma, qui ne voit pas beaucoup de films, euh, vraiment qui n'a pas du tout un côté cinéphile, connaît cette scène. C'est assez ouais, c'est hallucinant ouais. comme elle est devenue ouais. culte à ce point où, où, quand on parle de Marilyn tout de suite il y a mmh. la scène. à ah, bah la robe blanche dans le métro. Mmh.
1: Ouais ouais c'est incroyable même euh, quand on cherche, je sais pas à se costumer. Enfin euh, mmh. c'est vraiment le truc qui revient euh, constamment quoi. Euh, donc pour un peu resituer donc 7 ans de réflexion euh, raconte l'histoire euh, de Richard Sherman qui est donc un publiciste voilà new-yorkais qui euh, bah, durant la période estivale va déposer euh, sa femme et ses enfants euh, à la gare pour pouvoir, enfin ils vont je crois chez une tante ou chez la sœur je sais plus très bien Dans le mail, euh, voilà, parce qu'il fait plus frais ouais, exactement, ouais, je suis pas certaine en plus
0: <rire> je suis pas je suis certaine
1: de ce choix mais bon ok et euh, et donc effectivement, bah, l'été à New York il fait très chaud euh, et encore on n'était pas encore en pleine période <rire> de climat euh, réchauffement voilà. climatique. Euh, néanmoins, euh, oh là, la petite transition, le réchauffement climatique arrive grâce à Marine Monroe sa voisine euh, qu'il va découvrir euh, et, euh, et qui bah voilà il fait très chaud. Et il va tomber sous le charme complet de cette voisine qui, en plus d'être super jolie, euh, est super drôle. Et donc, voilà, on redite sur et ce qu'on vient de dire. Et super avenante aussi. Euh... Et super avenante, oui, oui clairement. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc va se jouer un jeu de séduction interdit puisque lui est donc marié avec des enfants. Et elle, euh, voilà, c'est la femme totalement euh, libre et libérée. D'ailleurs, et qui va apparaître un peu bah, comme euh, la pomme euh, au Jardin d'Eden, quoi C'est-à-dire qu'elle <rire> est là, et est-ce qu'on croque ou pas euh, donc, euh, donc voilà. Alors, c'est un film. Euh, qui euh, pour moi aussi est assez euh, significatif euh, de, en tout cas du, la représentation euh, de Marilyn Monroe puisque euh, là particulièrement son corps est vraiment euh, mis euh, sur le devant donc, notamment parce qu'elle a euh, des robes euh, qui mettent vraiment en valeur sa silhouette il fait chaud donc on joue vachement sur euh, qu'est-ce qu'on dévoile qu'est-ce qu'on ne dévoile pas euh, et, et sur Surtout, bah voilà, on joue sur le fait que euh, voilà la chaleur crée euh, euh, des envies, des fantasmes et, euh, et, et encore une fois, lui est bien plus vieux qu'elle, on, on le voit très
2: bien. Et même déjà sa première apparition à Marilyn Monroe, c'est derrière euh, une porte alors déjà elle a pas de prénom je crois elle, a oui, elle pas s'appelle de nom. la voisine, elle s'appelle juste la fille la voisine et sa première apparition c'est derrière une porte d'entrée euh, un petit peu euh, floutée où en fait on ne voit que ses hanches qui sont dessinées et d'ailleurs le film va vraiment insister lourdement sur ses hanches euh, parce que c'est clairement le regard en fait de Richard Sherman et de tous les hommes euh, qui ne la voient que comme un objet de désir et ce qui est assez intéressant c'est que c'est un jeu de séduction mais qui est dans un seul sens euh, c'est à dire que Richard Sherman donc tout l'enjeu du film va être autour de cet adultère et de franchir la ligne ou pas de, du jeu de séduction et la première réaction euh, de Marilyn c'est quand elle voit l'alliance elle dit ah super un homme marié et elle est heureuse que ce soit un homme marié parce qu'en fait tout, tout finalement tout le film va reposer là dessus c'est le fait que comme il est marié il n'y aura pas d'ambiguïté oui, elle en est même persuadée, elle, parce qu'elle est est le dit persuadée. plusieurs fois. Ouais. Elle en est persuadée, elle se dit « Ah, oh, super !» En fait, tout ce qu'elle veut, elle, c'est avoir une relation amicale. D'ailleurs, c'est un, c'est, un, c'est un motif qu'on va retrouver assez souvent, du fait que les hommes ne la désirent que pour... Euh, bah, ne la désirent seulement, et n'arrivent pas à transcender, en fait, la personnalité. Alors que, encore une fois, elle a, elle a 22 ans, donc elle est très très jeune. Euh, elle est loin d'être bête. Et sa beauté, finalement, euh, elle sera jamais... Euh, comment dire Elle est toujours accidentelle. C'est-à-dire que quand elle va se mettre devant euh, la, la, le climatis... Pardon, le climat Devant la clim. <rire> quand elle va se mettre devant la clim, elle va avoir euh, bah, la jupe qui va se soulever. Mais c'est plus par nonchalance que par, par envie de séduire. Et c'est tout de suite, en fait... Cette manchalance-là qui va être interprétée par Richard comme de la séduction et comme un, un signal en fait, pour dire bah « Viens, j'ai très envie d'être, d'être séduite. » Et là encore, je trouve que ça
1: repose un peu sur un, un cliché du fait que euh, les très belles femmes ne euh, se rendent rendon... pas rendant pardon pas compte qu'elles sont magnifiques euh, va provoquer vont provoquer sans le vouloir et c'est là où je ma, ma comparaison avec le jardin d'Éden n'était pas abusive dans, pour moi parce que il y a vraiment c'est, ce, euh, toute cette dimension qui voudrait que les femmes sont dans leur nature provocante et qu'elles créent euh, sans euh, le vouloir parce qu'elles sont comme ça, aussi le désir au point de faire tomber un homme dans, euh, bah dans le péché, en fait. Puisque euh, là, c'est, c'est, ce, dont, c'est ce dont ça parle, euh, puisque cet homme est marié et qu'il le sait très bien que s'il franchit cette ligne, il est dans le péché. Euh, et elle apparaît vraiment comme ça, comme... Euh, euh, cette, euh, cette cette présence qui va euh, faire renverser un homme en fait et, euh, et elle ne sera que ça en fait euh, pendant tout le film euh, ce qui est assez euh, ce qui est assez bien analysé d'ailleurs euh, dans au sein de, de sa carrière et au sein de de comment elle peut euh, vite euh, voilà être transformée en, en statuette comme ça en objet et puis effectivement sur les relations de pouvoir aussi ça ça pose pas mal de questions euh, comme tu le disais amandine sur euh, ce, ce ce truc assez étrange de euh, elle elle se croit en sécurité euh, au point où voilà elle dit ah bah c'est pas grave si jamais j'enlève ça c'est pas grave si je me mets en peignoir parce que d'habitude je peux pas euh, parce que euh, je sais que les hommes veulent autre chose mais là comme je sais et, et lui va va la laisser ignorante en fait là dedans
0: c'est surtout qu'en plus tout le film est du côté de Richard, on, a, on entend vraiment ce, ses pensées, on a son point de vue. d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas de nom. le film c'est vraiment comme un fantasme en fait, c'est vraiment euh... puis même même avant qu'elle arrive, euh, Richard avait vraiment le fantasme de, d'adultère, mm. sauf que du coup à chaque fois en fait il se dit ah non non ah non 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 je, je reste sur ma lancée, je, j'obéis à ma femme, je ne vais pas boire, je ne vais pas fumer, alors qu'en fait euh, vraiment il y a tout ce côté où, comme où l'homme quand sa femme n'est pas là, il a vraiment la liberté de pouvoir faire ce qu'il veut et du coup lui rentre dans genre comme s'il était à l'inverse, alors non je ne vais pas faire comme les autres hommes, je vais être bienveillant, je, je vais faire mon travail, sauf que quand Marilyn arrive, vraiment c'est vraiment le fantasme ultime de la blonde, vraiment magnifique, qui en plus lui sourit, accepte de boire un verre avec lui, et il y a vraiment tout ce côté où du coup forcément elle n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir parce que de toute façon on n'a jamais accès à sa pensée, on a jamais accès à, à ses envies, à son désir, et même à son regard, qu'est-ce que elle enfin, l'autre côté en fait, du regard, lui, il la regarde, mais elle, est-ce qu'elle le regarde, comment elle le regarde, on n'a jamais vraiment, Billy Wilder euh, euh, tourne son film vraiment dans sa tête à lui, et c'est là aussi où euh, apparaît euh, l'humour, parce que du coup, vu qu'il y a un quiproquo, que forcément, nous, le spectateur, on le voit, parce qu'on voit très bien qu'elle n'est pas du tout attirée par lui sauf que Richard ne le sait pas, il est vraiment dans, dans son monde en fait, et vraiment il se dit, si elle accepte de boire un verre avec moi, c'est forcément parce que je lui plais. Et c'est, c'est par là, où, du coup, Billy Wilder arrive à déjà à déjouer le code ACE, parce que forcément, euh, parler d'adultère, c'était très 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 compliqué, donc ils ont dû faire beaucoup de choix, ils ont dû faire beaucoup de, de sous-textes, et en plus de ça, vu qu'on n'a pas accès à, à son côté à elle, et à, à son... À son. Comment dire À son. Bah, à son refus, on
1: euh... n'a pas accès non plus. Euh, je sais, on ne voit pas son appartement, on ne sait pas c'est qui ça, elle oui. est, cette personne. C'est pour ça, en fait, mm.
0: c'est vraiment une personne presque irréelle. Vraiment, c'est. Euh, c'est une, elle, appara- elle une apparition, pas. en ouais. fait. C'est... C'est
1: et, le, et ses costumes ne, ne confirment aussi que ça. On... Bah, déjà, elle,
0: elle, elle, porte, elle porte que du blanc, comme si vraiment c'était une apparition fantomatique. Euh, oh. De, vraiment le fantasme ultime, euh, comme j'ai dit. Et euh, c'est vrai que du coup, les, comme tu disais, Amandine, les costumes euh, jouent vraiment sur son corps, sur sa poitrine, avec cette robe où euh, à un ah moment, ouais, elle, perd la, elle, elle mmh. perd la bretelle. Et av- avec bah, vraiment cette robe qui est devenue mythique, qui du coup, la moule vraiment à des endroits euh, stratégiques, et euh, qui se soulève et qui montre, en montre très peu. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que dans le film... On ne montre vraiment qu'un tout petit bout de ses jambes. On pourrait croire que non, mais en fait, c'est vraiment... Mais tout se tout joue petit justement petit, voilà. là-dessus. C'est le requin
1: c'est... Dans, dans les
0: dents de la mer. Quoi. C'est, c'est on ne le voit pas, mais on sait que le danger est là. Et pourtant, il y a, ouais. il y a vraiment un côté érotique qu'on voit très ouais. peu. Et du coup, ça joue sur le côté où on aimerait en voir plus.
2: Ouais mais c'est même, en fait, de toute façon, le travail de Richard, parce qu'on le voit au tout début euh, en train de, euh, comment dire, de réviser une couverture, où on le voit, en fait, en train de dessiner euh, un décolleté plus plongeant sur les les silhouettes féminines qu'il y a, du coup, sur sur ce fameux livre, et sur sa secrétaire également. Et, en fait, je sais pas si le film, enfin là je pense que c'est vraiment avoir un point de vue très contemporain là-dessus, mais le, le, il y a aussi un peu une critique de ce qu'on appellerait le malgaze, et le personnage de Richard est assez pathétique là-dessus, c'est que finalement c'est un personnage qui est tellement obnubilé par ce, son regard à lui, son désir à lui, qu'il en devient complètement ridicule et qui se perd totalement dans ce fantasme-là, et c'est vrai que Marilyn à côté, elle incarne le fantasme ultime à tel point qu'elle euh, apparaît... Euh, dans le film d'une manière non-fictionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment Richard s'exclame à la fin du film « ça pourrait être Marilyn Monroe », c'est-à-dire que son aura est tellement puissant qu'on peut se permettre de l'intégrer à la fiction, et c'est ça qui est incroyable, et ça va arriver très souvent dans sa filmographie en plus.
0: C'est ça, en fait Billy Wilder, euh, pendant tout le film, du coup, avec grâce à l'imagination assez, euh, assez graphique de Richard, joue avec tous les côtés euh, érotiques euh, de Hollywood, il, re... enfin, il, re... il y a des scènes qui reviennent vraiment, c'est toutes les scènes mythiques qui ont vraiment un côté érotique assez fort et du coup forcément il se devait aussi de mettre Marilyn Monroe dedans parce qu'elle a vraiment, euh... elle a vraiment, vraiment enfin, le... le côté sexy de Hollywood, donc bah, du coup c'est vraiment le, le côté, euh... côté humoristique où on va mettre Marilyn mais elle joue aussi dedans.
2: Et puis il y, y a quand même un truc assez intéressant dans le, dans le film, c'est cette scène de piano à un moment donné, qui est littéralement une agression euh, sexuelle même si on ne voit rien et qui tombe par terre et en fait, le personnage de Richard ne va pas arrêter d'angoisser en fait, là-dessus en se disant, il la voit à la télé dans la publicité, euh, il est persuadé qu'elle est en train de dévoiler en fait, euh, bah, l'agression, que, ce qui est quand même un problème très contemporain, et il y a ce truc absolument euh, effarant c'est quand il va voir le psychiatre euh, slash... Euh, je ne sais plus quoi, éditeur en même temps qui euh, lui dit qu'effectivement c'est pas bien l'adultère et quand il lui montre les photos de Marilyn Monroe que nous on ne voit pas euh, qui d'ailleurs Marilyn Monroe le personnage ou la fiction, on ne sait toujours pas mais et il y a des chances que ça, ça fait soit... Elle a posé une
0: pour un magazine magazine que évidemment Harry Charles chez lui Exactement.
2: <rire> et, <rire> et qui, qui va lui montrer du qui coup va montrer, et, oui. qui va, et le psychiatre en question va légitimer plus ou moins l'agression en lui disant ah bah oui mais les photos euh, effectivement euh, t'as peut-être bien oui. fait Dit, mais gros, je
0: comprends euh, son attraction en fait euh, pour mais, Marilyn. mais c'est ça
2: et c'est, je trouve que c'est assez passionnant d'avoir ce, ce, ce détail là qui finalement n'en est pas un par rapport à Marilyn où tout le monde la désire tellement euh, je crois que d'ailleurs la mince, euh, elle provoquait même des émeutes euh, partout où elle se déplaçait, parce que c'était Marine Mandrault, mais des émeutes, évidemment, masculines. Et puis, je
1: pense qu'on un... n'en parlera pas, parce que ce n'est pas euh, notre objectif, et il euh, y a d'autres sources qu'on vous a listées, euh, mais on parle quand même de quelqu'un qui a charmé un président, et qui, euh, voilà, aux yeux de, des États-Unis, a fait aussi sombrer un couple euh, qui était d'apparence parfaite, et, euh, et de là est quand même né des des rumeurs assez euh, angoissantes sur la sexualité euh, de Marilyn Monroe et sur euh, voilà, des, des rumeurs euh, d'orgies collectives euh, et compagnie. Donc c'est vrai que euh, c'est pas euh, innocent aussi de, de la faire apparaître comme ça et de travailler un personnage... Euh, ainsi, euh, je trouve, et, euh, et effectivement, c'est, c'est super intéressant euh, de, de le voir aussi actuellement, et je pense que c'est même pas exagéré d'avoir un regard contemporain, cont- contemporain pardon, là-dessus, euh, c'est euh, littéralement euh, le « si elle parle, je suis dans la merde », un mec va le consoler en fait. Il y a vraiment le truc du boys club, du me too, euh, où euh, bon, bah, c'est mieux de se taire. Tant qu'elle se tait, on est tranquille et on va tout faire pour qu'elle se taise. Euh, d'autant plus qu'il n'y a que deux personnages féminins. Donc c'est soit la femme slash maman ou slash la putain en fait. Et il euh, y a vraiment ce, euh, cette... Euh, Ces cases qui sont faites euh, sur les personnages et euh, sur les dynamiques entre eux, qui est quand même. euh, Moi, je trouve que c'est assez euh, bluffant de voir le film aujourd'hui et de se rendre compte qu'il allie tous les problèmes euh, contemporains euh, et tous les problèmes de ces 50 dernières années, euh, à la fois cinématographiques et sur euh, les places des femmes dans dans les les représentations visuelles. Je pense non plus que ce n'est pas pour rien que Laura Mulvey, euh, euh, dont dont la théorie a quand même euh, ces dernières années euh, beaucoup plus émergé, en a elle aussi parlé, euh, on est vraiment sur euh, euh, le, le, le plus. Euh, je pense que vous ne verrez pas film qui euh, aborde aussi euh, bien, <rire> malgré lui, euh, je pense, euh, tout, tout ce male gaze, euh, à la fois dans le regard, dans les dimensions de pouvoir, dans l'écriture, euh, dans le fait de confondre une actrice et euh, son rôle, qui va participer à ses, son iconographie, justement. Et euh, Amandine, tu disais très bien, en faisant le parallèle avec sa vraie vie, en fait, où euh, d'un coup, elle va être indissociable, en fait, de ses personnages et euh, ce qui en causera probablement aussi sa perte. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un contrôle de ce qu'elle pouvait montrer ou ce qu'elle ne pouvait pas montrer, mais je pense qu'il y a aussi un, il y a eu un, un moment incontrôlable et euh, quand on lit aussi et quand on fait des recherches sur elle, où on se rend compte qu'après, c'était une spirale sans fin et que d'un coup, euh, bah, comme toute euh, petite chérie des états unis si euh, ton Britney Spears ou autre euh, grande figure euh, comme ça, euh, américaine, où d'un coup, bah, euh, on va en devenir obsédé, comme Richard l'est en fait euh, dans le film, obsédé au point de la détruire.
0: C'est ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est après ce, euh, le tournage de ce film qu'elle a décidé de disparaître d'Hollywood et de partir à New York créer sa propre maison de production. Euh, parce qu'elle voulait avoir un contrôle, euh, un contrôle sur euh, ses rôles, parce que justement elle avait beaucoup, enfin euh, c'était, enfin c'était une actrice qui adorait préparer ses rôles, mais euh, d'une façon assez incroyable, et qui du coup euh, parfois voulait changer des, euh, des séquences, parfois voulait changer des dialogues, voulait changer euh, ses costumes, mais on ne lui laissait pas l'occasion de, de le faire, et du coup elle voulait vraiment avoir un contrôle artistique sur les rôles qu'elle euh, qu'elle voulait. Et c'est quand même assez euh, ironique que ce soit juste après ce film qu'elle ait décidé de, de s'éloigner un peu d'Hollywood et de, d'avoir un contrôle en fait sur sa carrière.
2: C'est quelqu'un qui était vraiment obsédé par sa propre beauté. Comme tu le disais, c'est ce qu'il a... je pense qu'il l'a mené aussi un peu à sa propre perte. Il faut savoir que son maquilleur, elle a eu un maquilleur qui l'a suivi depuis ses débuts à la Fox qui était Whitey Snyder qui d'ailleurs, je crois que c'est elle qui se maquillait aussi toute seule, qui a vraiment ce look iconique du coup de, de l'eyeliner, des faux cils et juste du rouge à lèvres. Et de la mouche euh, du coup euh, parfois dessinée. Oui, exactement. Il ouais. y avait cette anecdote alors du coup ça remonte aux hommes préfèrent les blondes mais, euh, mais en fait il y a eu un moment où Marine Mandreau était beaucoup hospitalisée pour plusieurs raisons dont une l'endométriose donc je pense qu'on pourra parler un petit peu un petit peu plus en profondeur après euh, et au moment de sortie en fait elle a appelé euh, Whitey en lui disant que promets-moi que s'il m'arrive quelque chose en ce moment promets-moi que tu me maquilleras pour que je sois belle en partant et promesse qu'il lui a fait et promesse qu'il a tenue et je trouve que c'est, c'est toute la tragédie de Marie Mandro c'est que c'est quelqu'un dont le visage finalement ne lui appartenait plus et on, on le voit maintenant enfin c'est des affiches c'est Andy Warhol c'est elle est partout elle est absolument partout et tout le monde connaît le visage de Marie et c'est-à-dire Laura Mlevy dans dans le même livre du coup qui disait euh, que c'est un visage qui nous est parvenu encore aujourd'hui et qui a toujours la même signification la même la même jeunesse la même sensualité alors que pourtant c'est un visage qui a quasiment une soixantaine d'années et c'est ça qui fou et c'est ça et qui malgré les époques traversées les mode traversé, on s'habille
1: plus du tout de la même manière, on, on se coiffe plus de la même manière, ça, elle représente encore aujourd'hui un goal ultime la de beauté, quoi, enfin, je veux dire, c'est quand même assez... Euh hallucinant, je pense qu'aucune autre euh, femme, malgré le fait qu'il y en ait eu euh, voilà, de, des icônes de beauté il y en a eu beaucoup, a cette puissance encore, euh, qui peut être à la fois euh, sur des rideaux et des coussins, et en même temps euh, représenter voilà, le, l'idéal euh, de beauté, bon, ça montre aussi quand même gros souci puisque euh, ouais, c'est quand même une femme blanche, blonde, et que ça change pas beaucoup non plus euh, dans ce qu'on nous vend euh, comme étant la beauté euh, à ultime à atteindre
0: éternellement jeune, parce que comme oui. tu disais Amandine, elle est morte jeune et elle n'a fait que des rôles où elle avait une vingtaine d'années même quand elle a commencé à avoir 35-36 ans. Quoi. Donc euh, vraiment il y a une, cette éternelle beauté et euh, du coup un ben, blanc euh, jeune euh, et euh, incroyablement sexy. Donc du coup c'est vrai qu'on peut se poser des questions aussi pourquoi euh, ce, ce, cette image qu'on a de Marilyn perdure à ce point et pourquoi justement... Euh, en plus on ne sait pas toute sa vie enfin c'est ça qui est intéressant c'est que on a enfin quand on parle d'icône du coup on a vraiment que cette icône de l'actrice blonde qui jouait que des rôles d'ingénue alors que bah, du coup quand on creuse un petit peu on voit justement qu'elle a voulu avoir du, plus de contrôle sur sa carrière qu'elle s'est beaucoup entraînée elle a, enfin, elle a fait des cours à l'acteur studio pour justement avoir une technique parfaite de son art donc du coup quand on creuse en fait on voit qu'il y a une autre femme derrière et euh, c'est drôle que du coup, il n'y a que son image qui reste et pas, euh, pas on va dire, son, le, tout le travail qu'elle a effectué derrière pour euh, arriver quand même à un stade où elle savait très bien joué. C'est
1: assez représentatif. C'est son image qui est euh, encore aujourd'hui exploitée. Euh, je veux dire, tout le monde voit c'est qui elle est. Il y a encore des pubs qui sont sûr. faits
0: sur euh, son iconographie. C'est assez... Euh assez perturbant à voir en, en réalité.
2: Mais même, on prend, enfin je veux dire simplement, il y a eu le Maître Gala il n'y a pas longtemps, Billie Eilish, mm. c'était clairement très inspiré de Marilyn Monroe, et on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, euh, on s'inspire autant de, de, ce, de cet idéal féminin, euh, surtout par rapport à, euh, parenthèse, mais Billie Eilish a toujours voulu revendiquer ne pas montrer son corps, et bizarrement, elle endosse littéralement l'image de Marilyn Monroe pour se dévoiler et avoir une image qui est assez loin de la, l'image un peu ado qu'elle pouvait avoir. Et je trouve ça assez passionnant. Et puis même Marilyn Mandreau, pendant toute sa vie, elle a eu des, des copies, des espèce de, de clones qui n'arriveront jamais à sa beauté, qui n'arriveront jamais à son aura. Je pense à Jane Mansfield qui avait exactement le même blond platine, qui n'arrivera jamais à, à la cheville de Marilyn Mandreau. Et c'est vrai que ça pose vraiment question de se dire, aujourd'hui, ben comme tu disais, enfin, son image a constamment exploité et c'est, c'est toute la tragédie je trouve de Marine Mandreau, c'est qu'à la fois le corps, mais en même temps toute son histoire, comme il y a tout ce tabou, plus qu'un tabou, mais plus ce mystère autour de sa mort, aujourd'hui encore, on a ben, voilà, des, des, des fantasmes, c'est vraiment un fantasme à la fois sur sa vie, sur sa sexualité, sur qui elle était vraiment, qui font qu'aujourd'hui, ben, on se demande encore, euh, ben, qu'est-ce qui s'est réellement passé le soir de sa mort, et c'est, c'est toute une tristesse, même les photos, je pensais à ça, parce que en termes d'images, et je trouve ça particulièrement sordide, c'est euh, le, le, les fameuses photos de Playboy par Hugues Hefner qui a littéralement pris les photos et les a publiées, alors que Marine Monroe n'était pas hyper consentante pour ça, et finalement les a assumées, ce qui a fait que c'est devenu un sexe symbole, mais Hugues Hefner a toujours été particulièrement obsédé par Marine Monroe, au point d'acheter la tombe à côté d'elle, ce qui est Absolument sordide.
1: Oui, euh, du coup, euh, parce que tu en parles, nous, avec Laura. Enfin, moi, j'ai commencé Laura a été jusqu'au bout, mais...
0: J'ai eu le courage de voilà. terminer Blonde de Joyce Carol Holtz, qui, exactement comme tu dis, à mon vraiment une fascination morbide, pour l'image de Marilyn Monroe et qui du coup va être euh, adaptée en film là par euh, Andrew Dominique qui est produit par Netflix et qui devait sortir en fin d'année mais du coup il y a eu des soucis avec le pre- la première version du montage et je me dis, heureusement, parce qu'en ayant, vu le, en ayant lu le livre et en ayant les retours de l'autrice qui adorait ce premier montage, je me dis que peut-être, pour une fois, Netflix, c'est bien de remonter. Parce que, en, fin, déjà, c'est mille pages, donc il faut vraiment avoir du courage pour euh, lire ce livre. Et en plus, il euh, y a vraiment... Y a, y, pour moi, même s'il y a des passages intéressants sur, justement, euh, Hollywood et tous ces travers, il y a tout le côté euh, l'iconisation de Marilyn, mais... Enfin, de façon vraiment étrange, morbide, où on appuie sur son enfance qui, on le sait, a été difficile. Là, du coup, on va prendre des scènes de violence, mais juste pour, pour je sais pas, pour, pour dire très... à quel point, voilà, qu'elle a eu une enfance difficile. Donc, on va appuyer, on c'est va très appuyer graphique, sur les... ouais, c'est... C'est ça.
1: Euh, on a c'est l'impression gratuit. qu'il y a un plaisir aussi à malmener, en fait, euh, cette vision, euh, parce que bon, euh, voilà, elle écrit le roman, Marlene est déjà morte depuis très longtemps. Oui, elle l'a sorti voilà. en 2000, donc euh, voilà, ça date un on, peu,
0: mais bon, quand même. On euh... sait,
1: et, et surtout, voilà, chacun, euh, chacune sait très bien à quoi elle ressemble et sait très bien comment, voilà, comment elle est. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette conscience aussi de, euh, Comment traîner dans la boue, en quelque sorte, ce personnage Comment euh, prendre presque du désir, en fait, à la malmener, à, à je sais pas, à, à déchirer une photo euh, sublime d'une personne enfin, je, J'ai lu pas mal de choses sur le fait que c'était écrit vraiment en hommage, avec amour, etc. Moi, je trouve que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu des... des et si je ne l'ai pas fini, c'est aussi pour ça. J'ai eu vraiment des... des, des presque du ressentiment en fait envers euh, ce livre où je me disais mais quelle atrocité de vouloir traîner dans la boue euh, une personne qui, euh, voilà, quand on regarde un peu déjà sa vie, c'est assez triste comme ça pour en plus prendre ce plaisir-là. Et c'est un peu... Euh, bon, on devait le faire à la fin, mais on profitons de la, de la conversation, de l'énergie de la conversation pour le faire, mais euh, quand on regarde un peu les œuvres qui ont été faites par la suite, c'est des biopics, euh, des films, des séries, etc., ça n'arrive jamais, en fait, à faire autre chose que ça. Et euh, c'est juste montrer, ah, vous voyez, la personne souriante, toujours trop belle, que vous voyez à l'écran, bah, en Réalité, derrière se cache une réalité plus sombre. On a vraiment l'impression que c'est une émission euh, euh, bas, de bas étage de, euh, d'enquête policière où euh, derrière euh, les apparences, en fait, euh, ça se passait comme ça. Comme si, en fait, elle ne pouvait, elle pouvait pas être ces deux personnes à la fois et comme si, euh, voilà, en, surtout qu'elle n'a pas choisi non plus entièrement d'être cette personne. Ces rôles qu'on en lui en a proposés. Euh, j'ai
0: l'impression que, et euh, c'est soi-disant proche, entre guillemets, et euh, tous ceux qui l'ont connue ont un peu aussi, euh, ont, ont adoré la diaboliser une fois qu'elle est morte, en fait, et vraiment, on... je, sais, je, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas à quel point c'est déroutant, mais il y, um, y a sa demi-sœur qui a écrit une, auto- une biographie sur, euh, sur Marilyn, et du coup, euh, où elle parle que t- Enfin, tout ce qu'elle disait sur son enfance, sur les difficultés, sur euh, les, la violence qu'elle a pu subir, c'était euh, du chiquet en fait. Et du coup, c'était juste pour avoir euh, l'empathie de, de ses fans. Donc euh, voilà, il y a vraiment tout un côté malsain autour, euh, autour d'elle avec sa mort... Où du coup, j'ai l'impression que du coup, on a essayé de profiter aussi de la notoriété pour se faire de l'argent sur son dos, et il euh, y a vraiment ça Ma, pareil pour ses écrits. Du, du coup, euh, sur son testament, tout ce qui était euh, écrit euh, sur son sur ses, ses journaux, ses poèmes, etc., sont revenus à Ali, euh, Lee Strasberg et sa femme, et du coup, euh, as, après sa mort, ils ont décidé de les publier. On sait même pas si elle était consentante pour que ses écrits se retrouvent dans des livres un jour, donc il y a vraiment tout un côté malsain autour de ça. qui, euh, Même si c'est intéressant de, de gratter un peu l'image euh, iconique de la star hollywoodienne et de voir qu'elle était, euh, qu'elle était entre parenthèses, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir qui elle était. Mais il y a aussi tout ce côté malsain où, du coup, on essaye de la diaboliser euh, pour dire « Ah, bah, elle, c'était une menteuse. Ah, bah, en fait, euh, elle, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle était dépressive. » Enfin, il enfin, y a vraiment un côté assez euh, malsain. Et c'est quelqu'un qui, à
2: la fois son corps et à la fois son, son, sa propre histoire ont été exploités et en fait on lui a tout, complètement dénué euh, tout pouvoir finalement euh, même après sa mort et c'est ça que je trouve assez, assez sinistre. Il euh, faut savoir qu'elle est morte du coup le 5 août 1962 du coup, à Los Angeles et il y a tout un, un grand mystère autour de sa mort, c'est-à-dire qu'elle est décédée et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il y a eu 35 minutes entre le moment où il a eu, le corps a été découvert et la police est arrêté, ou l'appel à la police pardon, a, été, a été fait, ce qui fait qu'il y a tout un, un gap et entre voilà, les ça deux. Ça aurait qui... été
1: soit un suicide soit un... on l'a suicidé en gros.
2: Voilà, c'est ça, c'est que soit c'est un suicide, soit c'est un assassinat qui serait lié à Kennedy et soit justement, accident, enfin, voilà, en, en fait il y, y a plein 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 de théories dont une qui se tiendrait plus ou moins, qui serait liée à l'endométriose encore une fois par rapport au fait que ça serait un accident, euh, un mélange de médicaments etc. Mais je n'ai pas la réponse donc je pourrais pas le dire. Mais ce que je voulais dire, ah, ah c'est qu'on aurait pu avoir, aura pu avoir un... un scoop. Un scoop euh... Non, on n'aura pas de scoop, non, je, je suis désolée. Non, je suis on désolée, on n'aura pas, pas de
0: titre. scoop. Euh... On sait la vérité. On, on sait la vérité. connaît la vérité. la vérité. Écoutez jusqu'au bout.
2: Mais tout ça pour dire qu'en 1973, donc quasiment dix euh, ans après sa mort, il y a eu un livre qui était euh, une, une biographie qui a été publiée par Norma Meyer, qui était un euh, un, un, comment dire, un romancier un écrivain qui euh, s'amusait beaucoup à, à, comment dire, à détériorer le rêve américain et euh, c'est un livre qui a eu énormément de succès dans lequel justement il affirmait qu'elle euh, avait été assassinée par, les, par la CIA ou le FBI euh, en raison euh, de sa liaison avec les Kennedy euh, ce qui démentira d'ailleurs plus tard mais je veux dire même là, on ri- même sa mort on n'arrive pas à lui laisser euh, même si on ne sait pas et en fait peu importe, on n'arrive pas à lui laisser le pouvoir de son récit, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui viendra exploiter son histoire, son corps, son visage, euh, son enfance, Enfin, peu importe. pour son
0: père, je sais qu'il y a eu des enquêtes pour du coup retrouver qui était ce père totalement inconnu, et maintenant si vous voulez avoir euh, le, l'image du père de Marilyn, parce qu'il paraît qu'il a été retrouvé, je ne sais pas de la véra- véracité vraiment de des trucs, mais en tout cas il y a carrément un site internet qui a été créé pour tout savoir sur le père de Marine ça va jusqu'à ce, enfin, ce stade là, c'est assez impressionnant jusqu'où on, va, jusqu'où on va aller dans sa vie privée pour déterrer les possibles mystères qu'elle avait autour d'elle
2: Mais il y a une obsession un peu un peu étrange d'ailleurs. On tape Marilyn Monroe, on tombe sur des dizaines de sites internet très obscurs qui euh, qui sont entièrement dédiés à Marilyn Monroe et qui connaissent littéralement le moindre détail, les moindres faits, les moindres photos, les moindres gestes. C'est à la fois des mines d'or d'informations, mais en même temps, je trouve qu'il y a un truc un peu malsain derrière à aller euh, à ce point, euh, à être à ce point obsédé en fait euh, ben, par une femme avant d'être une star en fait.
1: Rambon Binon, puisqu'on est parti <rire> vers loin. la fin. Oui, euh, pour revenir à un autre film de Billy Wilder, donc, euh, sorti quelques années après cette année de réflexion, puisqu'il est sorti en 1959, c'est Certain L'Aime Show, euh, où euh, bah, là on retrouve aussi une, une autre Marilyn Monroe. Enfin, vraiment, euh, c'est une image.
0: Plus, pas du tout
1: l'image de cet an de réflexion. Est-ce que Laura, tu peux nous le présenter
0: Oui, bien sûr. Alors du coup, c'est euh, « Certain Lame Show » qui est sorti en 1959, où euh, Marilyn joue le rôle de Sugarcane Kowalsik. Je ne sais pas prononcer, donc on va dire Sugarcane, parce que voilà, so- son nom est déjà assez euh, représentatif de son personnage. Et en fait, ça raconte euh, l'histoire de Joe et Jack qui euh, sont des musiciens de jazz qui, euh, en plein Chicago pendant, euh, en 1929, donc en pleine prohibition et en pleine crise, euh, crise économique. Et en fait, euh, ils enfin, il se trouvent au, mo- au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mafia de Chicago, et décident de se cacher en Floride, pour échapper à cette mafia qui, du coup, veut veulent les tuer. Et du coup, pour se, se cacher, ils décident de prendre des vêtements de femme et de s'incruster dans un, dans un groupe de jazz féminin qui euh, part en Floride pour jouer euh, dans un hôtel. Et en fait, ils, euh, du coup, ils deviennent, Joe devient Joséphine et euh, Jack devient euh, Daphné. Et euh, du coup, ils vont se lier d'amitié et plus pas plus Par affinité euh, avec euh, Sugarcane, qui est la la leader du du groupe parce qu'elle chante et elle fait du ukulélé. Forcément, c'est Marilyn, donc forcément, elle est mise en avant. Et euh, il va y avoir euh, tous ces quiproquos parce que Marilyn pense que ce sont des femmes, donc du coup, elle se livre un peu plus et tout ça. Alors que eux, bah, de leur côté, ils sont censés être des femmes, mais du coup, ils sont très attirés par Marilyn. Il va y avoir tout ce côté. qui est enfin, euh, pris euh, dans l'hilarité parce que Willie Wilder du coup, a vraiment euh, voulu jouer sur la comédie un peu comme ses temps de réflexion et euh, voilà il va avoir tous ces quiproquos jusqu'à arriver euh, à un moment assez mythique où, du coup, euh, <rire> où euh, Daphné euh, se accepte de se marier avec un, un riche euh, un riche monsieur et euh, quand il lui annonce la vérité qu'en fait ce n'est pas une femme il lui fait mais personne n'est parfait
1: et une des répliques les plus connues du cinéma. Ouais.
2: cinéma. Voilà. Bah, je pense que c'est quand même aussi... Il euh, y, y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais p- je pense, pour, pour aller dans le sens de ce que tu es en train de dire, de, de cette scène finale, je pense que c'est un film aussi sur la bisexualité, comme on en voit rarement. Euh, parce que finalement, euh, dans ce jeu de travestissement, parce que aller jusqu'à dire de la transidentité, je n'irai pas jusque-là, mais plus de travestissement, euh, Marilyn est autant amoureuse de Joséphine euh, Slash junior, et elle lui saute de directement au cou quand elle réalise qu'en fait c'est la même personne et finalement la fin c'est une fin très heureuse parce qu'elle elle s'en fiche c'est pas le genre qui l'importe c'est bien la personne et je trouve que c'est rare mais tellement rare d'avoir ce genre de, 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 comment dire, de représentation de la bisexualité à l'écran et de fluidité aussi
1: on a l'impression que le film est sans limite à ce niveau là euh, effectivement ça commence un peu euh, euh, par euh, une trahison presque de la
0: part euh, de ces hommes qui vont s'incruster ils sont surtout aussi très machos oui. enfin, ils ont une vision oui. de la femme euh, très macho, oui. surtout euh, Joe qui est du coup joué par Tony Curtis où euh, il s'amuse en fait avec euh, les secrétaires euh, où il vraiment il, il, enfin, il sort avec une femme par soir il leur ment, enfin, il y a vraiment tout ce côté là et où ils se rendent compte, euh, du ouais, coup, qu'est-ce vrai. que ça fait d'être de l'autre côté du miroir, en fait. Ouais,
1: parce que dans le film, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils vont vivre... Euh, par le biais des autres hommes pensant qu'ils sont en fait femmes, euh, tout, le, bah, tout le, le, le sexisme ordinaire, en fait. Euh, les regards insistants, les mains euh, sur les fesses, etc. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, ouais, d'un coup, il euh, y, y avait eu ce film sur Netflix qui était sorti il y a quelques années. Euh, je, désolée, j'ai perdu le titre, je remettrai... Euh, Euh, dans la description de l'épisode mais où en fait d'un seul coup les rôles étaient inversés, Euh, un homme euh, sexiste macho etc euh, va euh, euh, se retrouver euh, comme par par magie dans un monde parallèle où en fait les rôles euh, sont complètement inversés et je pense que certains show parlaient en, fait, euh, en quelque sorte aussi de ça, de comment d'un coup en fait, des hommes sont mis face euh, à, leur, euh, bah, à leur propre toxicité en fait, en gros euh, euh, en, voilà, en se mettant de l'autre côté et en voyant que ouais en fait, euh, c'est quand même grave en fait ce qu'ils font et euh, et oui, effectivement, il y a... Déjà, je trouve que, euh, bah, on le disait depuis tout à l'heure, mais Marlene a quand même très peu été euh, au contact d'autres femmes euh, dans les rôles qu'on lui a proposés. Alors, c'est marrant que ce soit le même réalisateur que cet onde réflexion qui en a fait euh, un objet de désir et qui certes continue euh, en faire un objet euh, voilà, de désir et, et un, un objet de danger, puisque si jamais... Euh, Marilyn se rend compte euh, que euh, ces deux femmes sont en réalité des hommes parce qu'ils euh, sont incontrôlables et qu'ils peuvent pas se retenir de la désirer profondément euh, elle va voilà, les dénoncer puis les rejeter etc donc il y a aussi ce, cette dimension de, de tentation en fait, euh, qui ferait plonger les hommes, voilà, dans, dans, dans le mal, on va dire. Euh, et, euh, et, et oui, le film, c'est aussi un des films où on la voit euh, plus libre, j'ai l'impression aussi au niveau de son corps. C'est-à-dire qu'on la voit moins euh, découpée, moins objet de désir. On la voit avec plus de forme. Enfin, je, je trouve qu'elle euh, était un peu plus éloignée euh, de cette silhouette euh, complètement euh, articulée euh, et les précédents films
2: et excepté dans la scène de, de, de la chanson justement I wanna, I wanna Be Loved By You où euh, on a une robe qui est quasiment transparente et on a le halo de lumière autour de son visage et en plus elle a une manière de chanter qui est très suggestive elle a ce poupoupidou qui est le truc le plus iconique et en même temps qui rappelle un peu les Betty Boop et donc euh, encore une fois un personnage un peu de cartoon avec sa moue, son, son visage qui change et qui, qui charge vraiment la scène d'érotisme et en même temps c'est parce qu'elle est confrontée à un regard masculin alors que à la fois le regard de Joséphine et Daphné euh, se transforme à mesure qu'elle côtoie, euh, qu'elle côtoie, qu'elle côtoie, il euh, côtoie Marilyn Mandreau. Enfin les autres femmes et d'ailleurs je pense que la première scène où elles sont euh, en femme, elles apparaissent en femme, elle est assez euh, assez significative de ça parce que elle, elle voit défiler du coup Marilyn enfin euh, Sugar je, je sais pas quoi, j'appelle Chou- toujours Marilyn K- mais Sugar K-Line. Sugar, euh, Sugar. elle l'a voit arriver sur bonbon. le quai. <rire> voilà, c'est un petit bonbon. Donc elle voit arriver Sugar sur le quai de la gare et euh, et les deux sont à la fois subjugués par ses jambes et par ses formes et en même temps par sa enfin, manière de marcher avec, avec des, des talons. Des donc en fait il y a déjà ce double jeu de oh là là c'est compliqué d'être une femme et de marcher avec des talons et en même temps euh, ouais, c'est vrai qu'elle est quand même très 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 belle et il y aura tout ce jeu là-dessus en plus euh, Sugar n'arrêtera pas de se plaindre en fait qu'elle n'en peut plus des hommes auprès d'hommes déguisés en femmes donc il y a ce jeu bon, très comique pour le coup mais qui va quand même rester dans la tête de ces personnages au point que l'un des deux euh, va finir par se plaire en fait dans ce rôle euh, de femme et dont l'identité sera tellement fluide que finalement euh, on, même lui ne sera pas exactement là où il se situe mais il embrassera à la fois une identité masculine et féminine euh, en même temps et c'est quand même assez fort de finir là-dessus alors que ça aurait pu avoir deux personnages qui soient confrontés à leur identité comme Joe l'est finalement on a en être un homme et que ça, se fasse, ça s'unisse mal et finalement ça se finit très bien parce que peu importe le genre, peu importe la sexualité, en fait, tout le monde s'aime à la fin et c'est très beau. J'ai retrouvé
1: le nom du film Netflix qui vient de me réapparaître, c'est Je ne suis pas un homme facile. Voilà, qui parlait aussi... Euh... Enfin, non, pas aussi, c'est pas euh, catégoriquement lié, mais juste euh, quand j'ai redécouvert le film. Parce que pour la petite anecdote, c'est le premier film avec Marine Monroe que j'ai vu. J'ai eu la chance de voir avec Collège et Cinéma, donc rendez-vous très important puisqu'on peut voir des peut découvrir des films euh, comme cela et euh, et quand je l'ai revu là récemment euh, je me suis dit quand même que le que le film euh, bah voilà en inversant les rôles euh, pouvait se rendre compte euh... De ça.
2: Après je trouve que c'est aussi un des rôles où on commence à voir vraiment la fragilité de ma... de... De... Des... des rôles qu'on attribue à Marine Mandreau, c'est-à-dire que c'est à la fois la femme fatale, la femme très belle et en même temps un peu fragile parce qu'elle elle apparaît comme alcoolique euh, dans le film, on la voit en train de boire euh, des fioles euh, en secret et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant dans la mesure où avant elle était vraiment le fantasme pur et moralement euh, bon dans la mesure où voilà, elle n'avait aucun vice, elle était juste très très belle très, très comment dire, pas naïve mais très innocente, alors que là déjà on voit qu'elle commence à avoir des penchants avec l'alcool, ce qui encore une fois coïncide avec ce qu'elle est en train de traverser à savoir qu'en plus le tournage était assez difficile parce qu'elle avait énormément de retard je crois qu'elle était aussi hospitalisée sur ce tournage là comme sur beaucoup de tournages d'ailleurs euh, et elle avait du mal à apprendre son texte ce qui fait que ça, voilà euh, même avec toute la bonne volonté du monde c'est que c'était quand même assez difficile à côté et on sent déjà que l'image de Marilyn se craquait elle, un petit peu même au niveau de son rôle
0: Oui et puis en plus euh, encore une fois c'est assez euh, intéressant le parallèle entre sa vraie vie et et son rôle parce que du coup elle joue vraiment ben, une personne qui est un peu perdue dans sa vie. Qui a, en plus, elle le dit à un moment, mais ben j'ai déjà 25 ans. Donc, elle est un peu comme, comme si elle était en crise identitaire où, justement, elle doit se retrouver avec un groupe de, de femmes parce qu'avec les hommes, ça va plus. On, enfin, on le sait par la suite parce qu'elle le dit, mais euh, elle a eu des, euh, des relations avec des hommes qui se sont mal terminées. Donc, il euh, y a vraiment un parallèle, encore une fois, entre Marilyn, euh, l'actrice, et Marilyn, la femme, qui euh, se retrouve euh, à l'image. Et euh, oui, elle avait déjà un. Comment dire, hein, une réputation d'être difficile sur les tournages parce qu'elle demandait beaucoup à répéter les scènes pour arriver à une certaine perfection. Et là, c'est vrai qu'entre le fait qu'elle répète les scènes, le fait qu'elle soit en retard, le fait qu'elle ait dû euh, s'absenter euh, pour être hospitalisée, du coup, ça fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps à l'équipe. C'est vrai que du coup, on a vraiment. On commence à avoir euh, la, une, une Marilyn qui est euh, un peu fatiguée aussi des rôles, un peu fatiguée euh, du monde. Euh, de, de, fin de, de, son, de son rôle d'actrice et euh, ça se ressent aussi un petit peu dans, dans, le, dans le film et surtout en plus elle, elle, dans son contrat elle avait décidé qu'elle ne jouerait plus dans des films en noir et blanc et bizarrement elle, elle en a enchaîné plusieurs par la suite dont les désaccès dont on va parler après mais c'est surtout euh, c'est la, la, la principale raison du noir et blanc c'était parce que du, du coup euh, le maquillage pour euh, Tony Curtis et Jack Lem- 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 Lemmon euh, ne fonctionnait pas du tout en couleur, mais c'est surtout aussi parce qu'elle euh, elle avait les yeux injectés de sang, on la, on la sentait vraiment fatiguée, et du coup, le noir et blanc, ça, fluit, ça, ça lisse plus, beaucoup plus la peau que la couleur. Donc du coup, il y a vraiment tout ce côté euh, où on la sent fatiguée, et ça se ressent dans ses rôles. Mais d'un autre côté, on a aussi du coup, des rôles un peu plus denses, où on voit une autre facette de Marilyn il n'y a plus la Marilyn entraînante ou qui, euh, bah, qui est toujours de bonne humeur qui a toujours euh, les beaux rôles là on a vraiment une Marilyn qui euh, s'oppose un peu plus qui a, y a une, la, la fragilité se ressent un peu plus et là on va, et sa, cette fragilité va totalement se déployer dans les accès qui euh, bah, sont ter- le dernier film qu'elle a fait et qui du coup on a vraiment une, une autre Marilyn Monroe euh, dans ce film là
1: enchaînons du coup Amandine est-ce que tu peux nous présenter les désaccès de John Huston sorti en 1961 oui
2: bien sûr donc du coup les désaccès donc, elle retrouve John Huston donc c'est un peu comme si elle clôturait finalement une boucle dans sa filmographie car les désaccès seront le dernier film de Marilyn Mandreau euh, on est en plein dans les années 50 dans la ville de Reno euh, dans le Nevada donc Roselyne est fraîchement divorcée et elle rencontre une bande de désaxés, donc un vieux cowboy boy Langland, Guido, qui est un mécanicien encore brisé, et Pierce, qui était blessé par le, au rodéo. Et ensemble, ils vont partir euh, dans le désert capturer des Mustangs. Il euh, faut savoir que c'est un film qui déjà est malade euh, par essence, c'est-à-dire que tous les acteurs qui, 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 qui le retrouvent euh, sont des acteurs qui sont déjà sur le déclin. On a Montgomery Clift, qui avait été victime d'un grave accident de, de voiture, donc qui a été un petit peu défiguré euh, et qu'il l'a très mal vécu. C'est le dernier rôle de Clark Gable qui était rongé par l'alcool après « Autant emporte le vent » et, et sa gloire. Et puis surtout, on a Marine Mandro qui est en pleine dépression, euh, qui consomme énormément de médicaments. Le tournage devait durer un mois et demi, il en durera trois, et elle a énormément de retard et finit par être hospitalisée et puis euh, le film connaît quand même un sinistre dénouement. À mesure où Clark Gable meurt 12 jours après le film et Marie-Mandreau décèdera un an après le, la sortie du film, en 61, donc en 62. Euh, c'est un film qui est d'une extrême noirceur, euh, déjà parce que c'est un film qui raconte la fin d'une époque, euh, à la fois celle de l'âge d'or, du coup, par ses acteurs sur le déclin, et en même temps euh, des États-Unis qui se retrouvent, en fait encore une fois, dans, dans cette désillusion où l'époque des cow-boys, finalement, est totalement résolue, il n'y a plus de place pour ces, pour ces désaxés littéralement, pour ces marginaux, qui tentent de trouver un sens à leur vie euh, dans un monde qui ne veut plus forcément de et on n'a pas enfin là si on, si on trouvait que Marine Mandreau était déjà dans une phase ou dans des rôles assez fragiles euh, dans certains LEM Show je pense que les désaccès c'est à la fois son plus beau rôle pour moi et c'est même, en même temps un rôle qui est extrêmement triste et extrêmement fragile et qui raconte comment une femme très belle n'arrive jamais à être aimée et c'est tout ce qui ça résume toute la carrière de enfin même toute la personnalité de Marine Mandro c'est quelqu'un qui va lutter pour être aimé avec toute son innocence et sa spontanéité mais qui va se faire ronger par la tristesse et la mélancolie parce qu'elle n'arrivera jamais à être aimée par pour autre chose que par sa beauté et ça
1: représente aussi tous les films dont on vient de parler puisqu'on vous disait qu'elle était objet de désir mais à aucun moment elle n'est objet d'amour mmh. c'est à dire qu'on ne la voit pas certes on la voit se marier comme tu le disais tout à l'heure Laura dans les hommes préfèrent les blondes mais effectivement déjà on ne voit pas euh, cet homme et à aucun moment on la voit vivre une grande histoire d'amour, que c'est quand même assez rare d'avoir euh, et ça on en parle quand même aussi beaucoup euh, dans Sorocinet euh, des l'hydro rôles féminins qui n'ont pas de l'hydrole masculin et qui ne vont pas vivre une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'elle vit une histoire de désir. C'est un mauvais jeu de mots pour un film qui est actuellement sale, euh, mais elle ne vit pas une histoire d'amour. On ne la voit jamais être, euh, ce, être l'objet d'une, euh, je sais pas, de lettre d'amour, euh, de, euh, d'une grande épopée romantique, à aucun moment. Et c'est vrai que ce film, euh, déjà je trouve que Marlene est filmée avec beaucoup de respect et d'amour, contrairement aux autres films. C'est un des rares films où vous verrez verrez Marilyn en jean avec une chemise où elle est énormément filmée son visage est filmé, rien que dans euh, sa scène d'introduction il n'est pas question de son corps c'est elle qui est mise en avant, je la trouve euh, personnellement au top en termes d'acting malgré tout ce que tu viens de dire euh, Amandine parce que Je pense qu'on lui a laissé aussi euh, l'espace. Et c'est ça aussi qui est tragique. C'est qu'enfin, après toutes ces années de travail, on lui permet euh, de briller par euh, son talent d'actrice. Non pas qu'elle était mauvaise actrice avant, mais en tout cas, euh, je pense que vous avez euh, compris l'idée. Et que malheureusement, bah, ce sera son dernier en fait, la dernière fois euh, qu'elle peut l'être. Et je me posais euh, une question. désolée, assez dramatique, mais je me disais est-ce que si elle avait euh, vécu encore longtemps, est-ce qu'on lui aurait permis aussi ensuite euh, ce genre de rôle C'est-à-dire des rôles euh, où euh, on, on la sent euh, plus complexe euh, et au-delà juste de la fragilité, parce que il est question aussi de fragilité dans certains autres films, c'est juste de lui permettre en fait une profondeur qu'elle n'avait pas eue
2: avant. Bah déjà c'est un rôle qui a été écrit pour elle euh, qui a été écrit par Arthur Miller euh, avec qui elle a eu une liaison et c'est un rôle qu'elle a d'abord décliné avant de l'accepter et je pense que c'est ce qui fait que le, 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 la fiction et le réel finalement se confrontent totalement dans, dans, cette dernière, dans ce dernier film euh, moi, moi je trouve qu'il y a une scène qui est quand même euh, assez révélatrice de ça et en même temps d'une profonde tristesse c'est celle euh, où ils sont dans un bar en train de s'amuser c'est le seul moment où elle commence à retrouver un peu son sourire, où elle fait un espèce de concours avec une raquette, où elle compte 1, 2, 3, 4, 5 toute la foule en train de l'acclamer et en fait on se rend compte qu'elle n'a pas le droit à l'innocence parce que derrière elle, il y a quelqu'un qui va lui toucher les fesses et en fait c'est vraiment la ramener à, à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un objet de désir et c'est ça toute la tristesse du film, c'est qu'en fait même quand elle essaye d'être joyeuse, même quand elle essaye d'être elle-même et d'avoir en fait sa propre vie et de en fait, de retrouver sa propre innocence, en fait, il y a toujours un homme qui vient derrière pour lui retirer. Et c'est toute la tristesse, en fait, de son, de, de son histoire. Et, et voilà.
0: Non, mais oui, c'est important de souligner que c'était un rôle écrit par Arthur Miller, qui, du coup, ils étaient mariés à cette époque, mais leur mariage était sur le déclin. Et d'ailleurs, on a des photos de tournage, parce que c'était un des premiers tournages. Où, euh, une agence de photographie euh, a pu avoir un, un contrat exclusif. Donc du coup, c'était l'agence Magnum. qui est une des agence des photos voilà. euh, d'une beauté incroyable. Une on en partagera très, quand le, oh, l'épisode non, mais sortira. Vraiment, les photos sont assez incroyables. Surtout que l'agence Magnum n'avait pas des, des photographes euh, inconnus. Il y a Eve Arnold, qui est vraiment une grande photographe euh, de Hollywood. Euh, on a Henri Cartier-Bresson, je, je pense que voilà... On... Tout le monde le connaît, au moins son nom. On a Erst Haas qui lui euh, était, euh, était là plus pour euh, filmer les paysages, enfin le, photographier les paysages et les chevaux. Et vraiment, je conseille d'aller sur le site de Magnum Photo pour euh, voir c'est les, les photos qu'il a fait du coup euh, avec toute la scène où on voit il euh, y a un rodéo, où on voit aussi un moment où les personnages euh, euh, essaye d'attraper euh, des Mustangs et du coup euh, Earth Hats, euh, a, a photographié euh, ces moments du film et les photos sont incroyables. Donc voilà, y a, c'est, c'est vraiment assez euh, intéressant du coup d'avoir euh, un, ce, ce genre de reportage photographique sur euh, ce tournage qui était assez éprouvant pour tout le monde. Parce que, comme tu l'as souligné, du coup il y avait Clark Gable qui était euh, vraiment sur le déclin qui était très très fatigué qui en plus a insisté pour faire ses, euh, ses cascades lui-même et ce qui euh, je pense maintenant euh, a, a fait en sorte qu'il parte beaucoup plus tôt peut-être qu'il aurait dû partir. Il y avait Montgomery Clift qui était en pleine souffrance à cause de, son, de, de ses blessures et qui était aussi un peu euh, alcoolisée. Marie Monroe qui était totalement perdue parce que c'était un rôle qui était très très proche de... De, de sa vie ça commence quand même par un divorce où euh, le motif de son divorce c'est euh, mon mari n'était pas assez présent et c'est exactement le motif qu'elle a, qu'elle a eu pour son premier divorce avec, euh, avec Jim Dogherty euh, avec qui elle s'était mariée à 16 ans donc il y a vraiment Arthur Miller lui offre un magnifique rôle mais d'un autre côté c'est un rôle un peu empoisonné parce que ça, ça, lui, euh, ça l'oblige à se voir comme dans un miroir et du coup je pense que oui ça a dû être très compliqué pour elle mais euh, du coup il y a vraiment tout ce côté mélancolie euh, du film qui est assez euh, très beau parce que le film en lui-même il filme tous le, les paysages des états unis c'est en noir et blanc donc du coup il y a un côté un peu morbide mais d'un autre côté y a, on a quand même ces grands étendues sauvages qui sont assez magnifiques le noir et blanc bah, du coup magnifie aussi les acteurs euh, qui euh, sont fatigués qui n'en peuvent plus mais d'un autre côté il euh, y a une certaine beauté qui s'en dégage et, euh, c'est, et du coup la, la, les photographies prises par la, l'agence Magnum sont assez incroyables et vraiment je vous conseille d'aller les voir parce que c'est hallucinant de, de voir des acteurs déjà au travail parce que maintenant ça, ça on commence à avoir de plus en plus de de photos euh, sur les tournages, mais à l'époque c'était quand même assez euh, assez innovant en fait. Et surtout, c'est l'une des premières fois où on voit Marilyn Monroe au travail, euh, c'est-à-dire qu'on
1: on a des photos d'elle sur les plateaux de tournage, mais souvent c'est des photos euh, voilà euh, euh, ou euh, je photo sais pas voilà exactement où elle est maquillée coiffée etc pour la photo là on la voit avec euh, les caméras etc et on voit en fait ce euh, bah, tout simplement son métier ces choses quand même qu'on a très rarement vu d'elle euh, c'est à dire que tout le monde va être capable de savoir qui est marilyn monroe euh, voilà tout ce dont on a dit avant par contre on s'attarde quand même relativement peu sur euh, comment elle était en tant qu'actrice et et qui... Euh, ça, on a une fascination morbide comme on le disait pour qui elle était, euh, quelle était sa vie et, euh, et d'ailleurs je pense que c'est euh, aussi euh, les prémices euh, d'un Hollywood euh, à scandale un Hollywood euh, à paparazzi, à, à tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'Hollywood, c'est-à-dire on connaît euh, aussi bien euh, la vie de l'acteur, ses prochains films, qu'avec qui il sort, avec qui il est marié sur les tapis rouges, avec qui il vient, etc. Et je trouve qu'on est dans ce... Avec Marilyn Monroe, on commence aussi euh, quand, on, quand on s'intéresse reste un petit peu à l'histoire hollywoodienne, etc. On commence à être dans ce cheminement euh, de, euh, de, 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 ouais, de 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 fascination pour euh, la vie en dehors des plateaux. Et là, on la resitue en fait, on la recentre euh, dans son métier et dans euh, voilà dans son dans le fait qu'elle soit douée pour ça. Et juste avant de laisser la parole à Amandine, une de nos sources euh, que, que que j'aimerais citer, c'est Marilyn Monroe, un Appreciation, pardon, euh, qui est justement un livre par Eve Arnold, euh, donc une photographe. Non seulement le livre est sublime, parce que vous avez des photos, euh, la plupart sont déjà très connues euh, de de Marilyn, qui ont été prises du coup euh, par Eve, qui est une femme. Donc on a aussi ce regard euh, qui est assez rare de Marilyn, euh, une femme qui regarde Marilyn, et on sent que c'est des photos... euh, bien plus intime mais pas dans le sens intime, on montre plus le corps mais plus euh, intime respectueuse et qui veut replacer Marilyn comme sujet et non pas comme objet et par ailleurs le livre aussi ponctué de textes euh, où Eve raconte euh, bah, le travail de Marilyn et comment était Marilyn qui, est, voilà, qui sont des textes pour le coup euh, qui m'ont fait beaucoup de bien en parallèle de Blonde pour faire une comparaison hasardeuse et, euh, et, voilà, et que je recommande vite. Effectivement.
2: Non, moi je reviendrai un petit peu euh, du coup en arrière sur le film, je trouve que c'est aussi un film qui parle de virilité et de féminité et à quel point les deux euh, se rencontrent euh, on a, c'est, c'est, de toute façon le film est construit sur une dualité à la fois entre Marilyn Monroe sex symbol et la, les cow-boys un petit peu rustres, entre un ancien monde et un nouveau monde, entre ben, l'urbanité et euh, le, les, les territoires hostiles du Nevada mais je trouve que c'est aussi vraiment cette virilité qui est mise à mal et un petit peu triste des cow-boys qui n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde. On le voit en fait entre la confrontation euh, au tout début du film euh, quand ils arrivent dans cette maison où euh, Marilyn enfin euh, où du coup le personnage de roselyn et de son ami dont j'ai oublié le nom doivent faire à manger au cowboy, doivent euh, rien ré- enfin réaménager tout le toute la maison et il y a, puis ça va être vraiment cette confrontation tout au long du film jusqu'à la scène finale euh, qui va opposer du coup à la fois la vie l'humanité incarnée par Roselyne et Marilyn et la mort euh, incarnée par ces trois hommes qui... du coup euh, traquent les mustangs non plus pour le sport mais pour les transformer en nourriture pour chiens, ce qui est quand même assez terrible euh, à bord d'un camion et non plus à bord d'un cheval euh, donc c'est vraiment toute la, voilà, la symbolique de la liberté des états unis qui est totalement mise à mal ici, c'est vraiment la fin d'une ère euh, des cowboys, puis il y a cette scène euh, bouleversante où Marilyn en fait enfin Roselyne, je vais y arriver, court au loin et se met à hurler en les, en les traitant de menteurs, de tueurs et la première réaction de Guido qui est des trois hommes, c'est « elles sont toutes folles ». Et pourtant, ben, c'est en les ramenant à leur propre humanité, à les questionnant là-dessus, qu'ils vont relibérer les chevaux et partir et abandonner cette vie-là, en fait. Et, c'est, et je pense que c'est vraiment toute cette, toute cette dualité-là, alors sans dire que c'est la féminité qui l'emporte sur la vérité, mais c'est vraiment une, un questionnement sur, sur cette vérité qui est, qui est vraiment profondément mélancolique et qui n'arrive plus à exister dans un monde où juste elle n'a plus sa place. Mmh.
0: Bah, elle, est un peu, elle a plusieurs rôles dans ce film, Marilyn, Elle a à la fois euh, l'épouse, parce que du coup elle a une relation avec euh, le personnage de Clark, Clark Gable, où elle se transforme vraiment en la petite épouse parfaite, où elle euh, retape toute sa maison, où elle lui fait à manger. Il y a le côté aussi euh, maman protecteur avec le personnage de Montgomery Clift, qui est totalement perdu, qui euh, a du coup, même s'il a une mère, euh, l'a totalement abandonnée au profit d'un autre homme et il, a, il, en, il est en recherche d'une figure maternelle en fait. et il y a ce côté aussi ben, désir encore une fois de la femme blonde avec justement le personnage de Guido qui a perdu sa femme et qui est en plein deuil et qui a comme un éveil sexuel quand il voit pour la première fois Marilyn et du coup elle a toutes, tous, ses, enfin, tous ses rôles à la fois ce qui fait qu'elle est vraiment au centre du film et c'est un peu la lueur d'espoir dans tout ce tout ce côté morbide où c'est vraiment euh, comme tu disais Amandine c'est la fin d'une ère c'est la fin d'une époque c'est la fin aussi euh, des, des acteurs en eux-mêmes parce qu'ils vont presque tous mourir euh, à la fin du tournage et d'un côté il y a Marilyn qui même si on la tire un peu vers ce côté morbide euh, résiste et c'est pour ça que ce, cette sublime séquence que tu as dit euh, Amandine est assez incroyable parce que du coup on la met au loin comme si elle voulait s'éloigner euh, vraiment de, de, ce qui re, de ce que ces hommes représentent et elle leur crache à la figure tout ce qu'ils sont et c'est quand même assez incroyable d'a, d'avoir, euh, d'avoir ce, 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 cette étincelle là de vie qui est réapparait. et euh, vraiment cette fin moi me, m'émeut beaucoup parce qu'on euh, a vraiment l'impression que Marilyn même si on l'entraîne à chaque fois vers, euh, vers le côté malsain même dans sa vie euh, de... En tout cas, à ce moment-là dans sa vie, ce côté malsain, le côté euh, alcoolique, le côté euh, la faim, eh ben, du coup, elle, elle, elle essaye de résister, elle va vers la lumière. C'est, vraiment, euh, c'est, c'est triste à dire, mais c'était un peu la fin parfaite pour euh, le, son dernier film euh, qu'elle a fait en entier. Parce qu'elle en a fait un autre par la suite, mais elle n'a jamais pu le finir.
2: Il y a une phrase que, qui est prononcée dans le film et qui, à mon sens, résume peut-être tout. Ce qu'est Marilyn Monroe, c'est la phrase que Gay lui dit dans la voiture. Il lui dit que c'est la fille la plus triste qu'il ait jamais vue, mais en même temps qu'elle rend les hommes heureux. Et je pense que c'est, 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 ça résume vraiment tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent c'est qu'en fait, elle existe uniquement pour le regard des hommes. Et que c'est vraiment dans ce film-là où elle apparaît comme une entité, comme une personne, euh, ce qu'on lui a littéralement, enfin, ce qu'on lui a retiré en fait jusqu'à présent, y compris en sa filmographie, comme dans sa vie privée. Évidemment on voulait consacrer un,
1: un temps à l'après Marilyn mais on l'a fait un petit peu plus tôt parce que bah, dans la conversation euh, c'est venu, on a plus ou moins fait le tour sur ce qu'on voulait dire sur l'actrice et sur la manière dont elle a été représentée, Donc, comme je le disais en début d'épisode euh, c'est beaucoup trop compliqué aussi de faire. En tout cas, nous, ça ne rentre pas dans dans ce qu'on a envie de faire. Il y a tellement de dizaines de manières aussi euh, d'analyser ces films et on pourrait prendre juste un film et euh, analyser la manière dont elle a été euh, euh, représentée et de fouiller un petit peu autour. Il est évident qu'on n'a pas euh, euh, tout traité. Euh, Néanmoins, on avait envie de le faire parce euh, qu'elle regroupe aussi... euh, pas mal de, de thématiques euh, qu'on a pu traiter euh, dans, le, dans le podcast, dans la revue et sur le site, à savoir euh, voilà, à la fois euh, la représentation des personnages féminins, des réalisateurs, des regards, etc. Et, euh, et on vous invite en fait vivement. Euh, si vous le pouvez, selon euh, voilà, les disponibilités des films, à découvrir euh, les films avec euh, Marilyn Monroe, euh, même si vous dites euh, bah, peut-être que c'est un peu daté, etc. Parce que vous y trouverez une, une modernité euh, assez, euh, assez flagrante et pour le coup euh, qui va donner matière aussi à réflexion. On vous a évidemment, comme je le disais, listé euh, toutes les sources. Alors pas forcément des sources qu'on a directement citées, mais je pense notamment à un super podcast euh, qu'on a déjà pas mal recommandé sur les réseaux sociaux qui est pour le coup un podcast en anglais donc j'espère, enfin voilà, si vous n'êtes pas à l'aise voilà, j'en suis désolée mais euh, euh, c'est un podcast qui s'appelle You Must Remember This qui est un super podcast sur justement Hollywood, l'âge d'or hollywoodien euh, avec des épisodes centrés euh, sur bah, sur des actrices et des grandes figures hollywoodiennes Et il y a plusieurs épisodes sur Marilyn Monroe, mais là, qui vont vraiment en détail sur sa vie, etc. Nous, c'est un choix qu'on a fait Euh, mais voilà et on vous mettra aussi des articles euh, et euh, pas mal d'autres sources si ça vous intéresse bien sûr Euh, merci beaucoup Amandine d'avoir été euh, parmi nous, avec plaisir comme d'habitude merci Laura, Bah, merci à toi merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu Euh, évidemment on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux c'est toujours sur Rociné vous pouvez également nous suivre sur notre site internet où là on parle beaucoup plus d'actualité on va traiter des films euh, qui sortent en salle euh, des séries aussi Euh, n'hésitez pas à y faire un tour et on vous retrouve très très vite pour un prochain épisode à très vite à bientôt